0: Kehidupan kita sehari-hari banyak menggunakan produk berbahan baku kelapa sawit. Mulai dari pagi sampai malam hari saat kita bersiap mau tidur, produk kebersihan, kosmetik, minyak goreng atau bahan makanan lainnya yang berasal atau mengandung bahan dari minyak sawit mentah mengisi tiap bagian hidup kita. Negara kita juga merupakan penghasil minyak sawit mentah terbesar dunia lho. dan memiliki lahan kelapa sawit terluas di dunia yang tersebar luas di 26 provinsi. Pemerintah melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 833 tahun 2019 telah menetapkan data luas tutupan kelapa sawit Indonesia seluas 16.381.959 hektar yang dikelola oleh perusahaan swasta, perkebunan rakyat dan perusahaan negara. untuk itu, agenda pengelolaan usaha kelapa sawit yang baik, berkelanjutan, serta ramah lingkungan sangatlah penting. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia menjamin pengelolaan kelapa sawit yang transparan akuntabel, berkelanjutan, serta memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian -prinsip lingkungan. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa produk kelapa sawit yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pengelolaan yang baik dan berkelanjutan? Jawabannya, ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, ...dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ISPO lahir sebagai wujud komitmen Indonesia, termasuk perwujudan komitmen Presiden Indonesia. Dalam mengurangi emisi gas rumah kaca... sekaligus respon terhadap kebutuhan pangsa pasar baik domestik maupun internasional dan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. ISPO juga menjawab harapan dari berbagai negara dan forum-forum internasional kepada Indonesia untuk mengelola sawit dari hulu ke hilir secara ramah lingkungan. ISPO mengatur beberapa prinsip pengelolaan kelapa sawit, yaitu Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi legalitas lahan dan usaha perkebunan. Penerapan praktik perkebunan yang baik meliputi perencanaan perkebunan dan penerapan teknis budidaya dan pengolahan hasil. Pengelolaan lingkungan hidup meliputi pelaksanaan izin lingkungan, pengelolaan dan pemanfaatan limbah, pengelolaan bahan B3, pengendalian kebakaran dan bencana, penurunan emisi gas rumah kaca, serta perlindungan terhadap hutan alam, kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi. Tanggung jawab ketenaga kerjaan meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kesejahteraan dan kemampuan bekerja. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi tanggung jawab sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat hukum adat atau penduduk asli, dan pengembangan usaha lokal. penerapan transparansi meliputi sumber buah sawit atau tandan buah segar, penerapan harga tandan buah, keterbukaan informasi, komitmen untuk tidak melakukan tindakan suap, sistem rantai pasok yang mampu telusur, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan dan program tanggung jawab sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai standar nasional yang wajib diikuti semua pelaku industri sawit, ISPO dapat menjamin masyarakat selaku konsumen bisa dengan aman menggunakan produk-produk kelapa sawit tanpa khawatir akan dampak lingkungan atau sosial. Saat ini sebagian besar perkebunan swasta serta sebagian besar perkebunan dan perusahaan negara sudah memiliki sertifikat ISPO. Selain itu, bagi para pelaku industri, ISPO juga memberikan jaminan kepastian secara hukum. sehingga pelaku industri sawit bisa menjaga prinsip keberlanjutan dalam operasional usahanya. Keberadaan ISPO merupakan angin segar bagi industri sawit Indonesia karena menumbuhkan kepercayaan antara konsumen dan produsen. Juga meningkatkan penerimaan dan daya saing produk sawit Indonesia di pasar internasional. ISPO membangun masa depan industri sawit Indonesia yang berkelanjutan Penerapan ISPO e berpotensi menyumbang secara nyata terhadap pencapaian 12 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, atas karuniaNya kita dapat menghadiri webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para peserta webinar yang diselenggarakan pada hari Kamis 23 Juni tahun 2022. Pukul 8:45 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat dari Sinar Tani Newsroom Jakarta. Sebelum webinar ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan.
1: Berdoa selesai. Bapak-Ibu
2: peserta webinar yang kami hormati, webinar dengan tema penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di kebun sawit rakyat, inklusi pekebun dalam sertifikasi ISPO merupakan kerjasama tabloid Sinartani dengan lembaga Eco Label Indonesia (LEI). Tabloid Sinartani adalah media yang menyajikan informasi pertanian secara komprehensif, terbit sejak Agustus 1970. dan menjadi referensi bagi penyuluh pertanian seluruh Indonesia, petani, praktisi agribisnis, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Kini sinartani hadir dalam platform digital melalui tabloidsinartani.com dan epaper serta penyebaran informasi juga kami integrasikan melalui media sosial, antara lain kanal YouTube Sinta TV, Facebook, Twitter, dan Instagram. Adapun lembaga Eko Label Indonesia (LEI). adalah organisasi yang berperan penting dalam mengembangkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang memulai inisiatifnya pada tahun 1993 dan telah memperoleh pengakuan di Indonesia dan internasional. Berbasis pengalaman panjang dan pengetahuan dalam pengembangan sistem sertifikasi lainnya dan penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan. Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati, Marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati, acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Mehmet Gunawan, pemimpin umum Sinartani, waktu kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita kelihatan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya kita dalam lindungan Allah ta'ala Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih. Apa kabar Bapak-Ibu sekalian? Bapak-Ibu sekalian yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan webinar yang kami selenggarakan. Dan mudah-mudahan hari ini kita akan menikmati, mendapatkan informasi baru mengenai satu hal yang mungkin bagi kita belum semuanya mengetahui. Hari ini kita akan bicara tentang ISPOV. penerapan sertifikasi ISPO ini eh, untuk sawit terayat juga dipersyaratkan, diharuskan. Ya. Dan ini tentu mempunyai tujuan yang sangat mulia. Kita ingin mempunyai eh, perkebunan sawit yang, eh, yang ramah lingkungan. Perkebunan sawit yang ramah lingkungan itu eh, baik untuk kita, baik untuk negara kita, baik untuk seluruh dunia karena Kita mencoba untuk mendapatkan satu lingkungan yang baik bagi kita semua. Dan tentu diharapkan juga dengan penerapan ISPO ini, kualitas sawit kita akan dihargai oleh dunia dan kita akan berdampak kepada harga. Bapak-Ibu sekalian, webinar akan membahas sejauh mana kesiapan pekebun sawit rakyat. kebun sawit rakyat. memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Ini penting karena tentu saja kebun rakyat mempunyai hal-hal yang harus kita perhatikan. Mereka kebunnya kecil, kemudian juga usaha-usahanya kecil, dan tentu pendapatan mereka jauh kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan sawit rakyat. Pagi ini kita melaksanakan webinar bekerjasama dengan LAI, Lembaga Ecolabel Indonesia. Ini adalah satu lembaga yang tadi sudah dijelaskan oleh MC ya, yang akan membantu kita untuk memberikan atau menjelaskan kepada para pekebun kita tentang ISPO. Terima kasih. Lembaga Ekolabel Indonesia sudah memberi kepercayaan kepada sinar tani. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan pencerahan. Dan Alhamdulillah juga kita sudah mendapatkan pakar-pakar yang akan membahas masalah ini. Kami melihat Ibu Musdarifah yang kami kenal sangat baik di, eh, tidak hanya karena Berasal dari pendidikan pertanian, tetapi juga kami mempunyai banyak urusan ya dengan Kemenko. Beliau adalah Deputy di Kemenko Ekonomi. Kemudian kita mempunyai pakar-pakar yang lain, dari Direktur di Perkebunan, kemudian juga Pak Herjad yang sangat aktif di Expo, kemudian juga Pak Herjadib, Ibu Kaya, dan Pak Zahron nanti saya kira akan diperkenalkan lebih. Detail oleh moderator. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan, kalau kita ingat konsumen, saya kira kita sering tidak ingat bahwa pada saat makanan kita pada petani. Kita ingat petani ketika makanan itu tidak tersedia. Mereka bekerja keras di lapangan, di kebunnya. Dan saya kira kita semua sudah mendengar bahwa mereka mendapatkan kesulitan karena harga CPO sedang jatuh, mereka terpuruk. Mudah-mudahan dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kita semua, mereka akan bangkit kembali. Mudah-mudahan kita doakan mereka juga bisa hidup dengan lebih baik. Para hadirin sekalian, para pakar, para narasumber sudah hadir, dan atas nama tabulid sinartani kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran mudah-mudahan diskusi kita memberikan pencerahan kepada kita semua, dan kami dari sinartani mengucapkan selamat berwebinar mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah ta'ala terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
1: Baik, uh,
2: Terima kasih atas sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Mehmet Gunawan Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati Untuk sesi keynote space uh, yang sedianya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Musdalifah Mahmud M.T. Mohon maaf sementara kami tunda sampai mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari beliau. Oh, sudah hadir? Oh ya baik. Alhamdulillah sudah hadir. <laughs> baik, Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati. Acara selanjutnya, keynote speech dari Ibu Dr. Insinyur Musdalifah Mahmud MT, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Waktu
1: kami persilakan. silakan ibu uh, assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikumsalam Hai, warahmatullahi wabarakatuh oh iya. <laughs> silakan ibu
4: ya uh, yang terhormat uh, bapak bapak ibu ibu narasumber pak dedi hidayat pak deddy junedi pak Hedrajat, pak heriadi pak eh, zahron kepala balai penelitian pelatihan pertanian jambi burukaya kepala sekolah petani for tasbi eh, bapak ibu partisipan yang berbahagia sengaja pak pak deddy pak Hedrajat, pak heriadi ini karena kita tiap hari ngomongin ispo sejak lima tahun yang lalu sehingga rasanya eh, sudah <laughs> sudah menjadi tugas kami bersama-sama nih untuk selalu um, menyampaikan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik terhadap ispo kita pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat allah swt tuhan yang maha esa karena berkat uh, karuniaNya maka kita uh, uh, kita bisa ketemu pada virtual uh, meeting kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang saya uh, melihatkan webinar yang diselenggarakan oleh Sinartani pada hari ini adalah salah satu adalah suatu uh, hal yang sangat baik sekali mengingat memang gerak. ISPO kita perlu kita percepat lebih cepat lagi di masa-masa yang akan datang. Setelah masa pandemi, insya Allah akan berakhir tahun 2022-2023, kita akan memasuki upaya-upaya percepat, percepatan pengembangan ekonomi seluruh uh, uh, aspek, seluruh sektor. Harapan kita juga is, new ISPO atau ISPO yang baru ini bisa segera diimplementasikan secara menyeluruh dan yang lebih baik daripada di masa-masa yang sebelumnya. Bapak-Ibu yang kami hormati, kita memang sangat tergantung, bukan tergantung tetap, tetapi kelapa sawit menjadi sangat penting sekali untuk negara kita. Karena telah mengokupasi lahan kita sebesar 16,38 juta hektar. dan sekitar 6,7 juta hektar adalah tenaga kerja langsung <tuh> dan tidak langsung. Di antaranya dimiliki dan dikelola petani swadaya yang jumlahnya kurang lebih mencapai 2,6 juta uh, rakyat. Luas tutupan kelapa sawit ini didominasi oleh uh, perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat, 53 persen dan 41 persen. Oleh karena itu, perkebunan rakyat di New ISPO ini menjadi salah satu target untuk menerapkan ISPO. Kalau sebelumnya bisnis pelaku usaha besar menjadi target untuk menjalankan ISPO, tetapi di New ISPO ini baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat diwajibkan untuk melaksanakan mengimplementasikan ISPO di kebun-kebunnya. Meskipun prinsip dan kriteria indikatornya tidak seluruhnya harus diterapkan di kebun-kebun rakyat. Bapak Ibu yang saya mulaikan sebagaimana potensi dari dan kontribusi sawit yang demikian besar tentu saja hal ini sangat penting untuk kita jaga eksistensi perkebunan-perkebunan kelapa sawit kita yang ada di negara kita sumber daya uh, alam yang demikian sesuai yang demikian cocok dengan uh, uh, tumbuh kembangnya kelapa sawit menjadikan negara kita sebagai produsen nomor satu di dunia karakter uh, budidaya karakter pengelolaan kita pandang sangat Banyak. Bisa menjadi potensi untuk bisa berkembang lebih baik lagi di masa depan. Oleh karena itu, mengikuti tren global sejak tahun 1980 sampai dengan saat ini, menuju tren global menuju untuk keseimbangan alam, baik manusia, sosial, lingkungan, dan ekosistem keseluruhan, menjadikan ISPO sebagai tumpuan kita untuk mendorong, mendukung agar bisnis kelapa sawit kita masa kini sampai dengan masa depan akan terus terjaga. Bapak-Ibu yang eh, kami muliakan, tantangan kita tentu saja cukup besar. Menjadi nomor satu itu tidak tidaklah mudah, tapi menjaganya yang menjadi sangat berat. Karena di, di pihak lain kita terus diterpa berbagai... cobaan-cobaan, cobaan antara lain tentu saja banyaknya blackmintin dari aspek kesehatan, aspek diversifikasi alam ataupun budidaya, aspek keragaman hayati sampai aspek-aspek sosial, labor, chart labor juga menjadi hal-hal yang selalu ditujukan kepada perkebunan-perkebunan kelapa -perkebunan sawit di seluruh dunia. Oleh karena itu, sertifikasi ISPO perlu segera untuk kita implementasikan dengan cepat, karena mengingat beberapa koreksi-koreksi terhadap ISPO kita sebelumnya, yang sebelumnya didrive oleh pemerintah, yang sekarang kita sertifikasi didrive oleh Uh, institusi yang independen. Oleh karena itu, uh, tentu saja kita uh, pemerintah maupun seluruh masyarakat diharapkan kita bekerja sama uh, untuk mendorong, mendukung terwujudnya terimplementasinya uh, Indonesia Sustainable Palm Oil yang kredibel, baik untuk kita sendiri, untuk di dalam negeri, untuk uh, keberlanjutan kelapa sawit Indonesia sendiri maupun untuk menunjukkan kepada pasar global upaya-upaya sustainability yang terus dijalankan yang terus dikembangkan di negara kita. Eh Bapak Ibu, tentu saja menjalankan ISPO ini tidak bisa sendiri. Kita sudah kita membentuk berbagai infrastruktur melanjutkan infrastruktur ISPO yang sebelumnya, yang sebelumnya ada Sekretaris Komite, mungkin yang sekarang eh, dulu Komisi ISPO ya Pak Hendrajat ya, kalau sekarang Komite ISPO yang anggotanya terdiri berbagai pihak, baik eh, Independent Monitoring eh, Asosiasi, eh, Asosiasi LSM, Lembaga swadaya Masyarakat yang sudah ditunjuk di dalam eh, KAP Menko, serta uh, para, para pihak yang lainnya, pakar ataupun pemerhati, yang menjadi tim dalam Komite ISPO. Bapak-Ibu yang saya muliakan, uh, ISPO yang sekarang biasanya diterbitkan oleh pemerintah, ISPO yang sekarang akan diterbitkan oleh lembaga independen uh, dari kan, Komite Akreditasi Nasional, yang... Uh, yang akan menerbitkan dan akan mengikuti seluruh perkembangan auditor ataupun auditi terhadap Indonesia Sustainable Palm Oil di negara kita. Kita mengharapkan juga penyuluh penyuluh yang uh, nanti uh, yang ada di yang kita miliki saat ini diharapkan bisa mendampingi pekebun-kebun kelapa sawit untuk memahami berbagai kriteria-kriteria. yang ISPO yang mungkin, karena ini adalah uh, masih awal kita menerapkan secara menyeluruh. Adik, harapannya kita perlu didukung semua pihak penyuluh pertanian, uh, para pemerhati, uh, ke perguruan tinggi, uh, kemudian pakar, uh, NGO, ataupun NGO lingkungan yang memang yang banyak mendukung meningkatkan kapasitas petani diharapkan bisa bersama-sama meningkatkan kapasitas petani kita agar bisa menerapkan good agriculture practices yang praktisus yang utama untuk me melaksanakan mengimplementasikan Indonesia Sustainable Palm Oil. Uh, di sini juga kita uh, harapkan bahwa untuk pendampingan, monitoring, dan evaluasi dalam melakukan GAP, tempat konsultasi, edukasi, dan diseminasi informasi terkait dengan fasilitas dan manfaat dari sertifikasi ISPO terhadap keberdayaan petani dalam jangka panjang akan kita siapkan di dalam komite yang eh, sudah dibentuk. Diharapkan sertifikasi ISPO ini bisa meningkatkan keberterimaan ataupun keter, uh, meningkatkan keyakinan kita, key, keyakinan pasar global untuk mengkonsumsi kelapa sawit dari Indonesia uh, secara uh, uh, dan tidak lagi memberi, uh, melakukan diskriminatif terhadap produk-produk kelapa sawit. Kita juga mendukung agar supaya sektor kelapa sawit ini mampu meningkatkan pengembangan sektor pertanian, baik untuk pendidikan sumber daya dan peningkatan sumber daya manusia serta terciptanya banyak lagi lapangan-lapangan kerja agar dapat agar kita dapat menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan hingga mencukupi kebutuhan. seluruh penghidupan rakyat di uh, di di wilayah-wilayah remote kita di Indonesia hadirin yang saya hormati Kemenko Perekonomian senantiasa mendukung mendorong agar upaya-upaya dari seluruh pihak agar pelaksanaan sertifikasi ISPO ini mampu dijalankan diimplementasikan di seluruh Perkebunan sawit kita bukan hanya besar, tetapi sampai ke wilayah-wilayah rimut tempat tumbuh perkebunan-kebun kelapa sawit rakyat, agar kesejahteraan peningkatan ekonomi di seluruh wilayah kita bisa tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu, sinartani saya sampaikan terima kasih dan. apresiasi yang setinggi tingginya tabloid sinartani menyelenggarakan webinar pagi hari ini karena Indonesia <coughs> ISPO adalah alat kita untuk ataupun jembatan kita untuk melakukan komunikasi-komunikasi implementasi dan praktek-praktek yang sudah kita jalankan di perkebunan kelapa sawit kita Yang uh, sudah Yang terus menerus Dikembangkan secara sustainable uh, Wabillahi ta'id wa'indaya Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
5: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam
6: Waalaikumsalam.
2: warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Atas keynote speech dari Ibu Dr. Insinyur uh, Musdalifah Mahmud MT Bapak Ibu, para peserta webinar Yang kami hormati Kami persilakan Bapak-Ibu untuk mengisi link daftar hadir yang tercantum pada kolom chat dan jangan lupa menjawab pertanyaan puis yang juga terdapat pada link di kolom chat. Pertanyaan untuk para narasumber dapat disampaikan melalui raise hand pada sesi uh, tanya jawab serta dapat juga melalui kolom chat yang akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh masing-masing narasumber. E-sertifikat webinar ini dapat diunduh di headline berita www.tabloidsinartani.com. Saksikan webinar ini hingga akhir acara karena akan ada doorprize yang sangat menarik berupa uang tunai. Bagi yang beruntung mendapatkan doorprize akan diumumkan di akhir acara. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan video dari Lembaga Eko Label Indonesia berikut
1: ini.
0: Kehidupan kita sehari-hari banyak menggunakan produk berbahan baku kelapa sawit. Mulai dari pagi sampai malam hari saat kita bersiap mau tidur, produk kebersihan, kosmetik, minyak goreng atau bahan makanan lainnya yang berasal atau mengandung bahan dari minyak sawit mentah mengisi tiap bagian hidup kita. Negara kita juga merupakan penghasil minyak sawit mentah terbesar dunia loh. dan memiliki lahan kelapa sawit terluas di dunia yang tersebar luas di 26 provinsi. Pemerintah melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 833 tahun 2019 telah menetapkan data luas tutupan kelapa sawit Indonesia seluas 16.381.959 hektar yang dikelola oleh perusahaan swasta, perkebunan rakyat dan perusahaan negara. Untuk itu, agenda pengelolaan usaha kelapa sawit yang baik, berkelanjutan, serta ramah lingkungan sangatlah penting. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020. tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, menjamin pengelolaan kelapa sawit yang transparan, akuntabel, berkelanjutan, serta memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian -prinsip lingkungan. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa produk kelapa sawit yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pengelolaan yang baik dan berkelanjutan? Jawabannya, ISPO. Atau Indonesian Sustainable Palm Oil Adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ISPO Lahir sebagai wujud komitmen Indonesia Termasuk perwujudan komitmen Presiden Indonesia Dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus respon terhadap kebutuhan pangsa pasar baik domestik maupun internasional dan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. ISPO juga menjawab harapan dari berbagai negara dan forum-forum internasional kepada Indonesia untuk mengelola sawit dari hulu ke hilir secara ramah lingkungan. ISPO mengatur beberapa prinsip pengelolaan kelapa sawit, yaitu Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi legalitas lahan dan usaha perkebunan Penerapan praktik perkebunan yang baik meliputi perencanaan perkebunan Dan penerapan teknis budidaya dan pengolahan hasil Pengelolaan lingkungan hidup meliputi pelaksanaan izin lingkungan Pengelolaan dan pemanfaatan limbah Pengelolaan bahan B3 Pengendalian kebakaran dan bencana Penurunan emisi gas rumah kaca dengan terhadap hutan alam, kawasan lindung, dan areal bernilai konservasi tinggi. Tanggung jawab ketenaga kerjaan meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kesejahteraan dan kemampuan bekerja. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi tanggung jawab sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat hukum adat atau penduduk asli, dan pengembangan usaha lokal. Penerapan transparansi meliputi sumber buah sawit atau tandan buah segar, penerapan harga tandan buah, keterbukaan informasi, komitmen untuk tidak melakukan tindakan suap, sistem rantai pasok yang mampu telusur, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan dan program tanggung jawab sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai standar nasional yang wajib diikuti semua pelaku industri sawit, ISPO dapat menjamin masyarakat selaku konsumen bisa dengan aman menggunakan produk-produk kelapa -produk sawit tanpa khawatir akan dampak lingkungan atau sosial. Saat ini, sebagian besar perkebunan swasta serta sebagian besar perkebunan dan perusahaan negara sudah memiliki sertifikat ISPO. Selain itu, bagi para pelaku industri, ISPO juga memberikan jaminan kepastian secara hukum sehingga pelaku industri sawit bisa menjaga prinsip keberlanjutan dalam operasional usahanya. Keberadaan ISPO merupakan angin segar bagi industri sawit Indonesia karena menumbuhkan kepercayaan antara konsumen dan produsen, juga meningkatkan penerimaan dan daya saing produk sawit Indonesia di pasar internasional. ISPO membangun masa depan industri sawit Indonesia yang berkelanjutan, Penerapan ISPO berpotensi menyumbang secara nyata terhadap pencapaian 12 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030.
1: Baik, uh, Bapak Ibu peserta
2: webinar yang kami hormati telah kita saksikan bersama video dari Lembaga Eko Label Indonesia. Selanjutnya webinar ini akan dipandu oleh moderator Bapak Insinyur Mulyono Mahmur, MS, pemimpin perusahaan Sinartani. Waktu kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak ibu yang kami hormati, terima kasih kepada ibu Dr. Musdalipah yang tadi telah memberikan keynote speech. Tema pertemuan kita hari ini, webinar kita ini adalah penerapan sertifikasi ISPO. Di kebun sawit rakyat. Nah, kita pada saat ini sedang mengalami, terutama petani rakyat, petani petani sawit rakyat ini, kita berempati. Mereka sedang dalam kondisi uh, prihatin adanya badai turunnya hmm, harga hmm, TBS, harga CPO. Jadi kita ikut juga prihatin. Mudah-mudahan badai ini tidak terlalu lama menimpa mereka. sehingga mereka kembali lagi dalam keadaan normal dan tentunya hidup layak sebagai petani layak dan sejahtera sebagai petani sawit. Yo sekalian, nah pada kesempatan ini kita akan menampilkan paling tidak ada empat narasumber yaitu Pak Deddy Junaidi MS C, beliau adalah Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direkturat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Beliau kebetulan dulu sama-sama dengan kami di P2HP. Mudah-mudahan sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, narasumber kedua itu Dr. Insurnal Her Herdrajat Natawijaya. Beliau adalah Koordinator Tim Sekretariat Komite ISPO Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Direktur Penghimpun Dana BPDPKS dan pernah berkarir sebagai salah seorang Direktur di Direktorat Jenderal Perkebunan. Materi yang akan disampaikan yaitu peran Sekretariat ISPO dalam menyelenggarkan sertifikasi ISPO. Pembicara ketiga atau narasumber ketiga, Bapak Insinyur Heryadi, Beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Lembaga Ekolebo Indonesia, salah satu lembaga yang berperan dalam mengembangkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengembangan sertifikasi. Materi yang akan disampaikan, beliau akan menyampaikan pengalaman pendampingan sertifikasi eh, eh, pekebun. Narasumber keempat, Ibu Ruki, Rukayah Rafiq, Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah Petani sebagai bagian dari Forum Petani Kelapa Sawit yang berkelanjutan di Indonesia, Port tasbih Sekarang ini aktif mendampingi petani sawit di lapangan. Pembicara ketiga, Dr. Insinyur Jahron Helmi, MP. Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Jambi. yang juga dulu sama-sama di pusat penyuluhan, beliau adalah penyuluh senior di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Materi yang akan disampaikan Pak Jahron ini peran penyuluh dalam pendampingan penyiapan sertifikasi ISPO Perkebunan. Jadi ada, mohon maaf, ada lima pembicara yang akan kita tampilkan pada kesempatan yang baik ini. Ah, Bapak-Ibu sekalian, <tuh> saya kira untuk mempersingkat waktu, Saya mohon informasi, Pak Deddy sudah hadir di tengah-tengah kita? Karena Pak Deddy Junaidi masih eh, belum masuk, nampaknya masih ada acara. Kita lanjut aja ke narasumber kedua, yaitu Pak Dr. Insul Herdrajat Natawijaya. Kang Her, Mangga, silakan.
7: Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya
1: menyampaikan paparan. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis nih. keluar ya. Ya, baik. Bapak
7: Ibu sekalian, sesuai permintaan dari panitia, saya diminta untuk menyampaikan peran sekretariat Komite ISPO dalam penyerangan sertifikasi ISPO. Tentu seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Deputi bahwa peran daripada sekretariat Komite ISPO yang dulu adalah komisi sekretariat Komisi ISPO Mungkin agak berbeda ya, karena tentu ini era yang baru di mana uh, lebih ada keterbukaan. Kita sama-sama menyelenggarakan uh, sertifikasi Expo ini, baik pemerintah maupun non pemerintah, dan tentu dalam uh, dukungan dari pihak-pihak uh, lain yang memang mem 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 apa, me punya atensi begitu, bagaimana. pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia itu bisa diwujudkan khususnya di tingkat pekebun dan tentu tantangannya sangat banyak. Ini saya kira dasar daripada legalitas sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan perkebunan, sawit, perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dari mulai undang-undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan, kemudian juga tentang undang-undang dan PP-nya terkait standarisasi dan penilaian kesesuaian, kesesuaian, kemudian perpres tentang sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Ini merupakan uh, arahan di dalam bagaimana uh, ISPO menjadi diperkuat dan didukung oleh para pihak. Kemudian juga ada Permenko Perkebunan Nomor 10 tentang organisasi dan tata kerja Dewan Pengarah Perkebunan Pulau Pasir Berkelanjutan. Kemudian ada Kepmenko Perkebunan Nomor 257 selaku Dewan selaku Ketua Dewan Pengarah dengan membentuk Komite Perkebunan Pulau Pasir Berkelanjutan. Kemudian secara teknis bagaimana regulasi atau standar tentang ISPO ini eh, seperti yang di eh, Tetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkeindahan. Kemudian di Kepdirjen 256 2021 bagaimana memberikan legalitas atau kewenangan kepada Sekretariat Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, saya kira ini yang paling penting tujuan dari sertifikasi ISPO sesuai Perpres ada tiga: memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan perkebunan kelapa sabit-sabit sesuai prinsip dan kriteria ISPO, meningkatkan keberterimaan dan daya hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional, dan meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca. tentu ini tujuan ini bagaimana uh, bisa diwujudkan perlu effort dan uh, kerjasama dari para pihak semuanya. Nah seperti tadi disebutkan di muka uh, adanya uh, peraturan Menteri uh, koordinator perekonomian nomor 10 tahun 2020 tentang organisi dan tata kerja Dewan pengarah. Dewan Pengarah ini tugasnya antara lain adalah menetapkan kebijakan umum dalam sistem mekanisme perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Di sini ada enam mekanisme penyelesaian status dan legal lahan hasil penyelesaian status perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan. Yang pada intinya ini eh, permasalahan pengasahan yang merupakan permasalahan eh, yang sangat eh, tidak mudah untuk diselesaikan, ya karena ini akan menghambat bagaimana para pihak mendapatkan sertifikasi ISPO, yang tentu semua ini terkait dengan ketentuan-ketentuan yang diimplementasikan dalam prinsip dan kriteria ISPO. Jadi 1-6 saya tidak bacakan, tapi nanti bisa diakses saya kira untuk dibaca. Dan kemudian tugas yang 1-6 itu akan dilakukan pengawasan dan evaluasi, kebijakan bagaimana itu bisa dilaksanakan, kemudian tugas dari Dewan Pengarah sendiri adalah menetapkan susun keanggotaan organisasi dan tata kerja Komite ISPO. Kemudian kemudian komposisi daripada keanggotaan Dewan Pengarah, siapa saja yang pertama ketuanya Bapak Menko Perekonomian, kemudian Ketua Harian adalah Bapak Menteri Pertanian, Anggotanya para menteri, antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR BPN, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BSN. Kemudian Komite ISPO sesuai eh, keputusan Menteri Perkunian nomor 2 nomor 257 tahun 2020 selaku ketua pengarah membentuk Komite ISPO yang tugasnya ada antara lain di sini ada 7. Eh, yang pertama menjabarkan kebijakan umum pengelolaan ISPO sesuai eh, arahan dari Dewan ISPO, kemudian menyusun dan mengembangkan prinsip dan kriteria ISPO. menyusun standar penilaian untuk masing-masing tingkat pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, menyusun persyaratan KMSKTWESO, kemudian yang terakhir membangun sistem informasi SO melakukan koordinasi. Keanggotaan dari Komite ISPO ini ada 12 orang, ketuanya adalah Menteri Pertanian, kemudian wakil dari Ketua ISPO ini adalah Ibu Deputi Bu Mesdalifah dari Kemenkoperekonomian, sekretarisnya adalah Dirjen Perkebunan, kemudian Para anggotanya adalah para dirjen terkait, ya terkait baik dari KLHK maupun dari BPN, Dirjen Hukum Keagrarian, Dirjen Industri AGO, Kememperin, Deputi Akreditasi BSN. Kemudian dari profesional dan asosiasi, di sini ada Ketua GAPI, Ketua Forum Petani Savit Indonesia, Ketua Label Ekonomi Indonesia, dan Ketua Forum pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya komite ISPO dibantu oleh sekretariat yang diketahui oleh direktur jenderal perkebunan kementerian pertanian selaku sekretaris komite ISPO, sekretaris komite ISPO secara administratif berkedudukan di kementerian pertanian. Ketentuan lebih jauh mengenai sekretariat ISPO ini. ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. Nah, keanggotaan dari sekretariat Komite ISPO ini terdiri dari ketua, wakil ketua, koordinator tim sekretariat. Tugas daripada koordinator adalah memfasilitasi bidang-bidang yang ada di sekretariat Komite ISPO dan melakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan lainnya untuk berdiskusi
1: dan menerima usulan, koordinasi, dan serta sinkronisasi. Nah di Ada apa saja tugas-tugas daripada bidang kesekriatan ini, di sini ada
7: empat bidang, misalnya bidang kebijakan operasional, program koordinasi dan keberterimaan pasar, sertifikasi ISPO, yaitu menyiapkan bahan, materi, sosialisasi, dan koordinasi kepada pemangku kepentingan terkait, ke pasar sertifikasi ISPO, kemudian memberikan saran dan masukan terkait kritik dan isu negatif terhadap kelapa sawit Indonesia. Sedangkan bidang data, sistem informasi, dan pengembangan sistem ISPO adalah menyiapkan bahan, data, dan informasi untuk evaluasi pelaksanaan sertifikasi ISPO. Kemudian bidang MONEP, yaitu melakukan MONEP dan secara independen atas pelaksanaan sertifikasi ISPO Sedangkan bidang administrasi umum adalah menyiapkan dalam rangka melaksanakan sosialisasi lokakarya karya dan sebagainya. Sesuai permintaan daripada eh, penyelenggara eh, webinar ini, eh, apakah peran eh, daripada eh, Sekretariat Komite ISFO tentu memberikan saran dan berkomunikasi kepada para pihak? Kita tahu saya kira eh, saat ini... Eh, Langsung, tidak langsung, ada kegiatan yang sudah berjalan selama pulang lagi 4 tahun, 5 tahun. Ini saya kira sebenarnya semua kegiatan-kegiatan yang kalau kita cermati dan perlu kita lakukan analisa, ini sebenarnya nanti endingnya adalah menuju kepada sertifikasi pekebun di dalam mengimplementasikan prinsip dan kereta ISFO sehingga mereka harus bisa dinilai dan harus bisa disertifikasi. Jadi program yang paling spektakuler saya kira diurut dari e, pertama adalah peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat. Ini sudah saya kira sangat luas mendekati 200 e, ribu hektar dan saat ini sudah lebih dari 1.300 kelembagaan pekebun yang terdiri kelompok tani, dan kemudian koperasi dan gapoktan yang merupakan sasaran bagaimana. kebun-kebun petani itu bisa dilakukan penilaian terhadap kesusian dan prinsip daripada ISPO sendiri. Tentu peremajaan sendiri adalah dilakukan dalam rangka keberlanjutan daripada industri sawit, terutama yang diusahakan oleh pekebun rakyat ini. Di sana saya kira sudah mulai dilakukan upaya-upaya bagaimana menerapkan prinsip-prinsip kriteria ISPO. dimulai dari persyaratan yang menyangkut legalitas, kemudian menyangkut harus bebas dari sengketa, kemudian juga harus ada koordinatif kebun yang diperserahkan yang berujung kepada lahirnya persyaratan oleh sertifikasi yaitu STTB. Jadi ini saya kira perlu dicermati bagaimana ini dianalisa lagi yang 1.300 itu yang banyak kita pilah-pilah. mana yang sudah siap untuk disertifikasi ISPO dengan kegiatan yang nomor 4, itu kalau ini bisa dilakukan tanpa menunggu-menunggu lagi, harus menunggu tahun 2025. Kemudian penelitian dan pengembangan, saya kira juga ini eh, harus bisa mendukung eh, apakah riset secara grand riset ini bisa dilakukan, hambatan-hambatan bagaimana misalnya pekebun ini tidak bisa disertifikasi ISPO. Apa kesenjangan-kesenjangan yang perlu diungkap dan di situ, sehingga ini bisa mendukung terhadap implementasi ISPO ke depan. Yang ketiga tentu, pengembangan SDM ini adalah yang menyangkut penyuluhan, pelatihan, memberdayakan petani itu sendiri, kelompok tani atau koperasi. Bagaimana mereka bisa memahami tentang prinsip dan kriteria ISPO? Ini saya rasa sangat penting karena di sana pun dilakukan pendampingan. Bagaimana koperasi itu memiliki eh, suatu bidang eh, internal sistem kontrol yang itu harus mengontrol kepada kebiasaan-kebiasaan petani atau untuk terus melakukan. Prinsip dan kriteria ISPO, saya kira sangat menarik kalau ini dilakukan pendampingan di sana dilakukan setting bagaimana membekali mereka. Yang terakhir saya kira ini pengembangan sarana dan prasarana ini sangat penting karena ini menyediakan fasilitas bagaimana dengan panduan bahwa kelompok tani, gapoktan maupun koperasi itu difasilitasi untuk disertifikasi ISPO. Tentu dengan peseratan-peseratan yang diminta supaya mereka kebunnya bisa dilakukan sertifikasi dengan dana yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Bapak-Ibu sekalian, ini kalau kita melihat di sini tahapan sertifikasi ISPO itu sendiri bagaimana, ini maaf saya nggak bisa memunculkan ini, nah ini tahapan kegiatan percepatan sertifikasi ISPO pekebun. Tentu ini harus dikondisikan dan tidak bisa wujud ujuk kalau tidak dipersiapkan terlebih dahulu bahwa petani itu bisa disertifikasi ISPO. Saat ini tadi empat kegiatan yang sudah tadi saya sebutkan sudah ada di lapangan bagaimana dirangkai supaya bisa menuju ke sini, ke tahapan ini. Yang pertama adalah sosialisasi. Tentu ini petani kalau sudah mendapat pelatihan ISPO, dia sudah paham. apa yang harus diperlukan untuk bisa memenuhi syarat dari more persyaratan sampai dia bisa disertifikasi ISPO. Jadi yang kedua ini ada training need assessment. Apa saja pelatihan yang dibutuhkan? Kalau peta, kelompok tani itu lemah di dalam bidang budidaya ya diberikan pelatihan mengenai cara bercocok tanam yang baik begitu ya sehingga eh, mereka nanti bisa dan layak disertifikasi ISPO. Kemudian pelatihan pendamping, penyuluh, fasilitator daerah, auditor internal atau kepegawaian. Ini adalah mereka-mereka yang harus diberikan eh, eh, pengetahuan karena mereka secara eh, regulasi di Permen 38 tahun 2020, merekalah yang mengfasilitasi eh, kelembagaan pegawai-pegawaiun supaya melek terhadap prinsip dan kriteria ISPO. bagaimana mereka menyiapkan dokumen supaya bisa disertifikasi yang akhirnya nanti mereka e, lancar. Kemudian pendampingan penyiapan sertifikasi ISO sendiri. Nah, ini saya kira di dalam pendampingan penyiapan sertifikasi ISO ini ini yang tidak mudah karena di situ menyangkut syarat-syarat kemudian dokumen atau apa. Ini perlu analisis kesenjangan pemenuhan PNC dan ISO. Tadi saya menyebutkan di muka bahwa kegiatan riset dan pengembangan itu bisa diarahkan ke sini sehingga akan secara makro akan ketahuan hal-hal yang menjadi kesenjangan ternyata di dalam menerapkan PNC bagi pekebun sawit. Kemudian tentu penyiapan dokumen sertifikasinya, kalau sudah terlatih mereka akan siap menyiapkan dokumen, kalau di perusahaan tentu ini namanya adalah auditor internal di pekebun tentu kita istilahnya mungkin ICS, auditor ICS atau apa begitu ya. Yang penting mereka diskonariokan untuk pada saatnya bisa dilakukan sertifikasi seperti yang di nomor lima ini. ya. Jadi ada proses di kegiatan tadi yang sebutkan yang fasilitasi BPDPKS itu ada proses di kegiatan SARPRAS. bahwa kegiatan itu memungkinkan memberikan dana kepada pekebun untuk kebunnya bisa dilakukan sertifikasi ekspor tentu harus dikondisikan dari 1 sampai nomor 4 ini dari tahapannya ini sehingga itu nanti bisa terjemalah bagaimana terbukti bahwa pekebun ini bisa disertifikasi Bapak Ibu saat ini sudah ada 27 kelebaran pekebun yang sudah disertifikasi ISPO. Artinya apa? Ini menunjukkan kepada kita bahwa pekebun itu mampu disertifikasi, hanya perlu diskenariokan, perlu diarahkan dengan suatu program yang bisa menjamin mereka yang 27 kelebaan pekebun ini nanti pada saatnya tahun 2005 akan muncul. kelembagaan peloran pekebun yang jumlahnya lebih dari 27 dibandingkan saat ini. Saya kira itu yang penting intinya dan tentu peran dari komite dari sekretariat Komite Ispo kami siap untuk berkoordinasi dengan para pihak membantu supaya program yang sudah berjalan sekarang tuh diarahkan kepada nanti bagaimana yang sudah dilakukan pembinaan saat ini dengan empat program itu pada akhirnya pekebun bisa diciptakan untuk bisa disertifikasi ISPO. Saya kira itu dari kami, tentu eh, ini bahan diskusi untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herdrajat, saya kira eh, membuka wawasan kita, betapa pentingnya ISPO ini. terutama bagi pekebun atau petani sawit, rakyat yang tentunya yang harus mendapat pendampingan dari teman-teman petugas terdepannya, yaitu para penyuluh pertanian. Bapak sekalian, untuk mempersingkat waktu, karena Pak Junaidi juga belum nampaknya belum hadir pada kesempatan ini, saya ingin maju ke Pak Insinyur Heryadi, pak haryadi sudah ada nampaknya tadi pak haryadi pak heri silakan pak heri mangga
8: uh, hadir pak. terima kasih ya. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat salam. pagi salam sejahtera buat uh, kita semua uh, untuk uh, apa namanya penyampaian dari saya uh, nanti panitia bisa menayangkan
6: eh
8: paparannya. Tapi sebagai pembukaan saya kira eh, pertama saya ingin mengapresiasi sinar tani terlebih dahulu dan termasuk ini eh, tampak dari eh, peserta yang hadir itu sudah mencapai berapa ini 400 lebih ya. Sudah hampir eh, 500 nanti mudah-mudahan apakah menjelang siang akan mencapai 500 dan kalau lihat dari peserta gitu ya dari lokasi itu saya lihat juga tadi walaupun sekilas ya ada dari Aceh sampai eh, Papua menunjukkan keluasan Indonesia dan walaupun memang ada beberapa dari Jawa yang saya lihat juga tidak eh, apa sebetulnya di wilayah itu itu tidak terdapat E, sawit, tapi saya kira bagus juga nantinya buat e, pengetahuan gitu ya. Nah, e, saya ingin pertama nanti e, barangkali e, ucapan terima kasih juga sudah e, Bu e, Mus sudah hadir tadi menyampaikan juga beberapa poin yang saya kira penting gitu ya bagi pertemuan ini. Lalu kemudian juga dari Pak Dr. Memet tadi eh, menyampaikan apa ya lingkup dari diskusi yang eh, saya kira juga bagus buat eh, diskusi atau sharing pengetahuan kita kali ini. Nah, dari saya eh, mungkin bisa eh, dipersilakan menayangkan saja langsung dan saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya membuat slide juga hanya E, dua halaman gitu ya yang yang pertama sebetulnya e, apa bahwa ketentuan yang mewajibkan pekebun itu e, bersertifikasi ISPO itu memang pada saat diskusi sebagaimana tadi ibu sampaikan kita berdiskusi tentang ISPO itu sudah lima tahun lebih Kalau hitungan saya sendiri eh, semenjak kami eh, ikut serta itu sudah 7 tahun lebih dan pasti di sini banyak teman-teman yang sudah mulai terlibat lebih awal gitu ya. Lalu kemudian mengambil keputusan bahwa pekebun itu wajib itu eh, berat juga gitu ya. Eh, tetapi kemudian kita memutuskan oke okay, eh, buat pekebun harus wajib ISPO tetapi bukan dalam rangka ingin membebani, tetapi justru dalam rangka ingin memberdayakan. Itu yang saya kira uh, poin yang uh, penting untuk uh, kita sama-sama diskusikan gitu ya. Jadi saya di sini menulis bahwa maknanya itu bahwa itu adalah sebuah inklusi. Inklusi itu mengikut sertakan pekebun. Artinya tidak mengesampingkan dalam sertifikasi ISO ini dengan pandangan bahwa dia adalah selaku pelaku usaha yang juga sudah membangun kebun sawit kalau di Sumatera misalnya itu sudah lebih lama gitu ya dan kemudian baru ke tempat-tempat lain di Indonesia dia sehingga menjadi bagian penting dari rantai pasok produk. sawit berkelanjutan atau lestari. Nah, kalau tadi Pak eh, Memet menyampaikan di depan bahwa ketika kita mengelola eh, termasuk yang disampaikan oleh Bumus eh, ketika kita mengelola kebun sawit secara lestari gitu ya. Itu kemudian menjadi eh, apa tadi kebaikan bagi seluruh dunia sebetulnya. Uh, artinya apa yang dilakukan di tingkat petani, di kebun, di Jambi Atau di uh, Kalimantan Tengah Atau yang lain gitu ya Itu kebaikannya tidak hanya buat orang sekitar Tidak hanya buat Indonesia Tetapi buat dunia Walaupun tadi Bungus menyampaikan juga serpaan isu dari uh, negara lain itu Kadang-kadang kencang juga gitu ya uh, sehingga dia uh, mengajak kita semua untuk uh, bekerja sama gitu ya uh, itu kemudian yang kedua di dalam prosesnya di dalam struktur kelembagaan di dalam aturan-aturannya gitu ya nanti bisa dilihat uh, lebih detail tapi mungkin tidak pada kesempatan kali ini diungkapkan uh, semua gitu ya uh, itu agar tidak menjadi beban bagi pekebun beban tambahan gitu ya karena pasti pekebun punya beban-beban yang lumayan banyak juga gitu ya maka ketentuan wajib bagi pekebun tersebut untuk bersertifikasi ISPO itu sebetulnya mensyaratkan ketentuan wajib bagi pemerintah sendiri gitu ya untuk memberikan berbagai dukungan yang menjadi Hak pekebun Nah, Bumus tadi menyampaikan komitmen pemerintah. Pak Herdraja tadi menyampaikan juga secara lebih detail aturan yang ada dan struktur kelembagaannya gitu ya hingga ke sekretariat. Itu menunjukkan bahwa pemerintah secara kelembagaan menyiapkan betul pelaksanaan kebijakan untuk penerapan ISPO. termasuk bagi pekebun dan termasuk juga sudah disinggung tadi perlunya uh, dukungan pendanaan dan secara sekilas juga Pak Yatja tadi menyampaikan uh, dukungan dari BPDPKS itulah yang yang sebetulnya uh, apa namanya uh, pelaksanaan pelaksanaan dari kewajiban pemerintah ketika kemudian dia mewajibkan pekebun untuk bersertifikasi uh, ISPO gitu ya. Nah, uh, secara detail di, di paparan saya itu uh, uh, menyebutkan dua, dua saja. Sebetulnya uh, di peraturan turunannya terdapat juga gitu ya. Itu uh, pertama adalah di Perpres 44 2020-nya. Itu artinya kan kalau peraturan presiden, berarti kan presiden mengatur bahwa satu itu tadi, pekebun wajib bersertifikasi itu. Tapi kemudian menyebutkan juga bahwa pendanaan sertifikasi itu berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain. Kalau tadi disebutkan BPDPKS, berarti sumber lain, tetapi dia sah juga. Lalu kemudian di fermentannya, di fermentan nomor 38 eh, 2020 atas aturan dari Presiden, Menteri juga mengatur. Eh, pertama adalah pembinaan oleh Menteri, Gubernur, eh, Bupati, Walikota eh, yang harus ngapain, harus eh, berbuat apa. Eh, mereka adalah ber, eh, pertama melakukan fasilitasi. yang disebut fasilitasi itu adalah sosialisasi, lokakarya, pendataan pelaku usaha, akses e, bantuan dan akses permodalan bahkan lalu ke pelatihan dan pendampingan. Diharapkan dengan cara-cara e, ini e, pekebun menjadi lebih siap. Lalu kemudian ada pendanaan secara khusus itu diatur untuk apa saja? yaitu untuk pelatihan, pendampingan, pemenuhan prinsip dan kriteria, dan sertifikasi ISPO. Nah, ini yang eh, memang semestinya disediakan. Lalu kemudian disebutkan secara khusus juga karena dalam acara hari ini eh, adalah eh, jejaring sinar tani dengan para penyuluh, itu penyuluh disebutkan juga eh, sebagai pelaksana pendampingan. di permentan tersebut lalu kemudian secara lebih detail lagi sebetulnya uh, prosedur atau proses untuk mengakses pendanaan dan seterusnya uh, penyediaan pendanaan itu diatur di empat di pasal yang terdiri dari uh, 18 ayat itu di pasal 54 sampai 57 itu uh, mengatur itu diharapkan inilah yang kemudian eh, apa namanya bagi menteri, bagi gubernur, bagi bupati dan wali kota artinya kalau gubernur, bupati dan wali kota yang eh, berada di daerah-daerah penghasil -daerah sawit itu untuk eh, melaksanakan itu sehingga kemudian ketika eh, pekebun wajib sertifikasi ISO mulai 2025 itu sudah memiliki kesiapan karena prasarat-prasaratnya sudah sudah dipersiapkan gitu ya uh, itu kemudian lanjut ke uh,
1: slide kedua saya lihat Bekomcat dari Merauke juga hadir uh, jadi ini kalau
8: kita berfokus pada uh, pekebun E, maka kalau saya dari pengalaman kami, saya tidak ingin menceritakan e, proses e, kami melakukan, tetapi saya lebih e, mengambil dari pengalaman-pengalaman tersebut pembelajaran atau hikmah atau lesson learn dari yang e, diperoleh. Pertama, di tengah itu kalau kami melihat e, pekebun, apalagi ketika dia sudah berorganisasi dengan berbagai bentuk organisasi kelompok tani atau gabungan kelompok tani dengan dasar hukum yang beragam juga gitu ya mereka berarti sudah mempunyai keunggulan kekuatan atau apa namanya kapasitas gitu ya dan mereka tidak perlu di tempatkan sebagai objek, tetapi justru sebagai pelaku. Nah, kalau kami memperhatikan gitu, ketika masuk pada program-program sertifikasi, itu eh, ada yang memang sebetulnya sudah mandiri, sudah bisa mempersiapkan sendiri segala sesuatunya eh, hingga sertifikasi. Artinya termasuk bagaimana berhubungan dengan pemerintah, bagaimana di dalam sendiri mempersiapkan segala sesuatunya, manajemennya dan eh, apa namanya standarnya gitu ya, itu bisa dilakukan secara mandiri. Ada kemudian gradasi yang dia perlu dibantu, eh, tetapi sebatas pada penyelesaian ketika ada permasalahan-permasalahan yang mereka tidak bisa atasi sendiri, karena ada persoalan yang Eh, perlu dilakukan oleh pihak lain eh, tetapi kemudian bermanfaat bagi pekebun eh, karena tidak mungkin dilakukan oleh pekebun sendiri ada persoalan-persoalan seperti itu nah itu yang eh, biasanya kelompok pekebun atau organisasi pekebun itu perlu bantuan lalu ada yang memang perlu didampingi dari persiapan sampai sertifikasi Uh, itu yang uh, kita melihatnya gitu ya Artinya itu semua harus kita uh, siapkan bersama-sama Sehingga yang tadi disampaikan uh, Bumus termasuk Pak Pedrajat gitu ya Bahwa kalau dalam hitungan itu ada data 5 juta, 6 juta atau lebih gitu ya Yang pekebun sawit uh, Kalau data BPS itu ada 2 juta kakak lebih ya, yang menjadi pekebun sawit gitu ya itu diharapkan nantinya ya terangkat melalui uh, sertifikasi ISO ini. Nah uh, selanjutnya adalah ketika sudah ada yang lebih mandiri, uh, maka sebetulnya di situ ada peluang untuk saling mendukung antar organisasi perkebun. Saya kira nanti uh, uh, Mbak Rukaya yang yang jadi narasumber setelah ini juga Pak Mahmud. dari pendekatan eh, pekebun dan dari eh, Pak Mahabu Pak Zahron ya dari pendekatan eh, sebagai pendamping pekebun dan penyuluh gitu ya pasti nanti punya perspektif-perspektif juga. Nah kemudian di samping kiri dan kanan itu kita mempelajari memang ada ada peluang artinya eh, bagi pekebun untuk kemudian nantinya Uh, mempersiapkan hingga sertifikasi ISPO gitu ya uh, peluang ini didapatkan dari kekuatan atau keunggulan pekebun karena pertama pasti sudah punya kebun yang uh, telah terbangun dan menghasilkan TBS gitu ya lalu kemudian uh, punya pengetahuan uh, sedikit banyak gitu ya tentang praktek uh, budidaya uh, itu yang cenderung semakin baik juga gitu ya karena sekarang pengetahuan juga semakin mudah diperoleh dengan dengan e, berbagai e, apa, e, e, jalur komunikasi gitu ya lalu pengetahuan tentang e, produk sampingan sawit e, jadi dari sawit sudah bisa menghasilkan e, tidak hanya PBS tetapi juga yang lain termasuk dari kebun sawit juga gitu ya. Lalu terdapat PKS yang menerima TBS pekebun, karena kalau hasilkan TBS pasti harus uh, diterima atau dibeli oleh uh, pabrik pengolahan. Lalu ada prospek kemitraan dengan kebun uh, sawit swasta yang berada di sekitar atau bahkan di beberapa tempat memang sudah bermitra dari awal gitu ya. Lalu kemudian ada peraturan dan sumber dukungan termasuk pendanaan yang tadi Uh, sudah lumayan banyak dijelaskan dan nanti saya kira ketika uh, Pak Direktur PPH Bun gitu ya Pak Dedi uh, menyampaikan uh, nanti juga beliau pasti akan uh, berbicara hal-hal seperti itu juga gitu ya uh, yang bagi bagus bagi pengetahuan uh, penyuluh untuk kemudian nanti uh, mendampingi pekebun Lalu kemudian tantangan kalau eh, kami pelajari dari dari berbagai pengalaman gitu ya, itu ada beberapa hal juga eh, termasuk yang lebih spesifik untuk eh, kebun sawit gitu ya. Pertama itu eh, ada yang memang kelompoknya aja belum ada gitu ya, eh, atau sudah berkelompok tapi baru-baru gitu ya dan eh, belum memiliki kapasitas. Lalu eh, di di kebun sawit itu banyak lahan uh, belum memiliki legalitas. Lalu kemudian uh, belum mengetahui cara pemenuhan standar ISPO. Mungkin sudah pernah dengar-dengar atau bahkan belum pernah mendengar gitu ya, tapi kemudian uh, apa namanya? banyak memang yang belum mengetahui cara pemenuhan standar ISPO-nya. Lalu keterbatasan informasi terkait penetapan harga TBS ini yang eh, apa namanya ketika informasi tidak berimbang maka kemudian ada eh, resiko pekebun dirugikan dari sisi eh, harga gitu ya. Lalu kemudian eh, pelayanan pendataan eh, lebih spesifik misalnya STdB gitu ya itu yang lambat dan kemudian di beberapa tempat justru menjadi beban bagi petani yang seharusnya pelayanan, mempermudah tetapi justru menjadi beban bagi kebun. Lalu kemudian keberlangsungan dana untuk penilikan dan resertifikasi. Ini tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, kehadiran penyuluh saya kira, dan termasuk kalau di dalam peraturan perundangannya itu ada istilah pendamping, ada istilah fasilitator, ada istilah mitra. Itu penting bagi organisasi pekebun untuk eh, merumuskan bersama-sama tentu saja berangkat dari apa yang dimiliki pekebun untuk strategi Bagaimana memanfaatkan peluang dan juga bagaimana menghadapi tantangan-tantangan eh, yang yang ada gitu ya itu saya kira eh, apa namanya pada eh, tahap ini yang bisa saya sampaikan, Nanti tentu saja uh, detailing atau kalau ada ingin dijelaskan lebih lanjut uh, bisa disampaikan melalui pertanyaan yang mungkin nanti bisa saya jawab atau mungkin uh, Bapak dan Ibu lain yang menjadi narasumber itu bisa lebih baik menjawab. Demikian saya sampaikan, uh, terima kasih dikembali ke Pak Moderator,
5: Terima kasih Pak Heri. Saya kira luar biasa ini pencerahan bagi kita semua. O, Ibu sekalian, ini nampaknya di tengah-tengah kita sudah hadir juga Pak Dedi Junaidi, beliau direktur eh, pengolahan pemasaran hasil. Pak Dedi sudah hadir ya. Ya, monggo Pak Dedi. Ah. Terima kasih nih Pak Dedi. Nah, ada waktu luang untuk eh, eh, sebagai modera, sebagai narasumber di sini. Mengapa, Deddy?
9: Baik pak. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, pak pak Mual, bisa didengar dengan baik pak? Bagus, bagus. Bagus,
5: sih. Pak Deddy.
9: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat semua bos sekalian eh, yang terhormat Pak Iono Mahmur nih. Eh, Kolega kami, senior kami juga Pak, dulu sama-sama P2HP ini,
1: P2HP ya, kita bareng.
9: Lalu Pak eh, Sekjen Kementan pada zamannya Pak, Pak Dr. Ahmad Gunawan, yang terhormat para narasumber, ya, juga tentu para audien, para peserta webinar Sinartani, ya, dalam webinar series itu mengenai temanya eh, penerapan sertifikasi ISPO di kebun sawit rakyat, ya. Jadi kami mohon eh, maaf juga Pak eh, pememet Pak, Pak Mulyono. Jadi kami juga baru selesai eh, kegiatan ada training auditor ISPO Pak ya reguler di tadi membuka sekaligus eh, narasumber juga dan eh, kami juga mohon maaf beberapa kali Pak eh, apalagi sekarang ini situasi Ada gonjang ganjing TBS Pak, jadi baru tiba juga dari Kalimantan Barat. Jadi ini kita lihat banyak pertanyaan tadi. Ya, tapi memang ada situasi mau mudah segera pulih, boskan ya. Apalagi berbicara tentang kebun ini, karena memang saat ini yang paling terdampak ini dengan adanya turbulen ini adalah para petani sawit kita, ya. Mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan, ya. Karena waktu juga cukup singkat, mungkin tadi yang sudah paparan itu Pak Hendrajat, Pak Heriadi. Kalau tadi Menko, mohon maaf, siapa Pak? Mohon Ibu Pak.
5: yang langsung, Bu Musdang. Langsung
9: ya, e, hmm. baik. Jadi mohon maaf tadi agak ini. Jadi saya mungkin saya share juga Pak. E, tidak, Engga, tidak. Mudah-mudahan tidak ada. Apa, jadi nanti apabila ada yang sudah disampaikan tentu kami mohon maaf. Nah mengenai sertifikasi bagi pekebun ya bagus sekalian tentu eh, eh, tadi sudah bisa sampaikan yang jelas memang eh, saat ini tentu di dalam eh, sertifikat yang baru ya tadi eh, Pak Hari Adi saya kira sudah, sudah menyampaikan bagaimana dari segi payung hukumnya ya bahwa saat ini Regulasinya payung regulasi diperkuat ya. Kalau dulu hanya permentan peraturan menteri pertanian maka sekarang adalah peraturan presiden nomor 44 tahun 2020 ya. Nah, Di sini bahwa sudah menjadi mandatori ya wajib walaupun tentu tadi Pak hariadi juga sudah bisa eh, apa makan jatuh tempohnya nanti. Lima tahun sejak Permentan 3820 selaku turunan dari Perpres 44 tahun 2020 ya tentang sertifikasi POI ini ya e, dan ini sahlah menjadi salah satu tantangan kita terbesar ya teruskan karena dari data ya tutupan e, sawit nasional teruskan ya itu melalui Kepmentan nomor 833 tahun 2020. itu luas perkebunan raya tuh ya eh, sekitar 6,7 juta hektar ya jadi sekitar 41 persen dari total luas kepemilikan eh, yang berdasarkan kepemilikan ya, berdasarkan kepemilikan ya. Nah, tentu ini suatu kerja yang sangat eh, saya bilang sangat raksasa pak ya bayangkan 6,7 juta hektar ya sampai hari ini yang sudah bersertifikat ISPO tuh mungkin eh, masih di bawah 50 ribu hektar ya ya itulah. tantangan kita yang dan kami juga tentu berterima kasih kepada Sinar Tani yang juga beberapa kali yang menyelaikan webinar ya eh, kaitannya dengan eh, sertifikasi ISPO tersebut ya. Jadi kami yang gembira bahwasanya kami juga kemarin ke lapangan ya dan begitu mengunjungi salah satu eh, pabrik kelapa sawit ya di depannya sudah tertampang ya sudah ada bersertifikat ISPO ya. dan dari hasil diskusi memang kalau sudah terinternalisasi ya memang dari segi ini bahwa mereka merasakan ya manfaatnya dengan adanya e-sport tersebut ya. Nah, jadi itu hal yang positif sekira apalagi tentu karena salah satu tantangan bagi e-sport pekebun ini karena ada skema sertifikasi lainnya ya yaitu misalnya RSPO ya di mana adanya disebut dengan premium price ya. tentu kalau sertifikat ISPO kan memang bukan ke sana ya. Ini adalah memang eh, juga amanat saya dari undang-undang nomor eh, 39 ya tahun 12 pasal 62 di mana memang eh, perkebunan itu memang sebetulnya nanti diarahkan ya untuk menerapkan prinsip kriteria yang pembangunan yang berkelanjutan. Nah, salah satu saya kira sawit ini yang kita sudah saat ini menjadi komoditas strategis ya Ya, tahun lalu kita lebih 32 miliar US dollar, tapi 350 triliun ya belum nanti tenaga kerja yang terlibat ya. Kemudian eh, saya kira ini yang eh, bagaimana tadi eh, untuk eh, perkebunan ya ada lima prinsip, eh, juga ada eh, 21, 24 kriteria, 33 indikator. Nah, memang ini yang eh, salah satu tantangan boskan ya bagi para petani ini ya dan alhamdulillah sebetulnya eh, dengan saat ini boskan karena kita juga eh, ada impres nomor 6 ya tahun 2019 tentang rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan ya nah impres ini juga sudah berjalan dari 2019 ya sampai tahun 2024 ya nah alhamdulillah juga tentu saya juga di sini ditunjuk sebagai uh, ketua sekretariat tim pelaksana ran KSB ini boskan nah, tadi sebetulnya bu uh, bu uh, deputi ya bu uh, Musdalipani beliau sebagai ketua pelaksana nah kami yang menjalankan sehari-hari boskannya kaitannya dengan uh, ran KSB ini tentu ran KSB ini ya uh, kaitannya tentu dan sebetulnya dalam rangka mendukung ya uh, untuk pencapaian sertifikasi SPO tersebut ya. Karena IMPRES nomor 6 tahun 2019 ini ada berbagai komponen yang eh, lima komponen bukan ya eh, sebetulnya relevan dalam rangka tadi eh, mendukung ya pencapaian eh, untuk menyakut berbagai prinsip ya eh, dari eh, sertifikasi SPO ini ya. Dan juga dalam menaka impress nomor 611 juga bukan ya di mana namanya tuh forum multi pihak ya jadi musti stakeholder forum walaupun sebetulnya impress nomor 611 ini sebetulnya perintah eh, presiden ya kepada 14 menteri lembaga di pusat ya eh, tentu di sini eh, ketua dewan pengarahnya menko perekonomian ya tadi budi itu sebagai ketua pelaksananya ya. dan eh, tentu juga di level provinsi berlangsung ya ada 26 uh, provinsi ya sentra sawit uh, dalam itu kepada gubernurnya dan bupati-bupati di sentra sawit tersebut tadi untuk membentuk forum uh, multi pihak ya uh, di level provinsi maupun kabupaten. E uh, Kemudian beberapa hal misalkan bagaimana kaitannya IMPRES nomor 6.19 dengan sertifikasi SPO bukan misalkan mengenai komponen A ya. Nah, jadi kita eh, di Direktorat Jenderal Perkebunan ya ada mulai namanya eh, proses ya untuk penerbitan surat daftar usaha budidaya ya. Nah, jadi itu salah satu persyaratan ya dalam rangka untuk sertifikasi SPO bagi pekebun. Nah, juga tentu di dalam pulau motif pihak tersebut ya bu sekalian eh, di mana salah satu eh, menteri yang terkait adalah menteri ATR BPN ya ini juga tentu didorong tadi untuk juga ada percepatan ya penerbitan eh, sertifikat hak atas tanah bagi eh, petani-petani sawit di sentra sawit tersebut ya nah ini juga eh, tentu bagaimana tadi saya kira pak Heriadi sudah banyak menyampaikan bahwa bagaimana pendampingan ini hal -ha yang penting ya. Dan alhamdulillah sebetulnya banyak tadi teman-teman sipil -teman, eh, society khususnya ya yang memang berkontribusi eh, dalam eh, pendampingan ya proses pelatihan pendampingan para petani sawit ini untuk menjadi siap bispo ya. Kami kemarin eh, dari dana NDP juga ya kita melakukan pelatihan ya di eh, terhadap petugas ya kemudian nanti juga kami juga menjadi training of trainer ya jadi mereka juga akan e, melatih nanti ya e, termasuk juga kemarin petani juga ketua petani sawit kelompok tani, ya ketua kooperasi yang kita latih juga di Sumatera Utara di Riau ya e, kemudian juga ada program dari BPDP sawit ya melalui peningkatan e, kegiatan peningkatan Sdm ya Jadi itulah hal-hal yang kita dorong beberapa sekalian dalam rangka e, untuk menuju e, kesiapan ya para petani sawit ini juga e, untuk siap e, menuju sertifikasi SPO ya. E, termasuk dalam hal tadi ya, penyiapan HSS ini ya. Nah, ini juga kemarin e, juga di Sumatera Utara ya dari ada PBD juga e, sudah melatih di beberapa kabupaten ya dalam rangka e, petani ini juga siap SPO ya. Kemudian juga tentu Bapak Ibu sekalian di dalam regulasi yang ada bahwa sekarang ini ya namanya setelah terbitnya Undang-Undang Cipta -Undang Kerja ya maka mengenai surat tanah budaya juga melalui sistem uh, OSS ya di melalui pertanyaan uh, pelayanan izin terpadu satu pintu. Jadi sebetulnya di pentingnya juga uh, koordinasi ya kolaborasi uh, antara Dinas terkait di level kabupaten ya, karena kami tadi melalui pembiayaan APBN ya ada penerbitan rispol, jadi teman-teman dinas yang punya perkebunan ini juga dalam rangka kaitannya eh, nanti akan menerbitkan STDB ya eh, di nanti bekerjasama dengan PTSP ya, dan ini juga nanti begitu eh, masuk di dalam sistem OSS di PTSP maka. petani tersebut ya selain mendapat STDB juga akan mendapatkan SPPL ini ini sebagai salah satu uh, untuk mendapatkan uh, sertifikat ISPO ini. Kemudian dari segi bisnis prosesnya bagus ya saya kira ini yang membedakan dari pemerintah sebelumnya bahwa sekarang ini ya sepenuhnya ya, mengacu uh, kepada uh, setelah adanya Perpres 440 ini tentu E, regulasinya mengacu ke dalam untuk proses e, sertifikasi SPO ke dalam Undang-Undang ya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standarisasi dan kesesuaian. Jadi nanti tentu sepenuhnya dari mulai proses review dokumen bos kan ya e, sampai e, re, tahap satu audit tahap satu tahap dua sampai kepada e, layak apa komplain tidaknya sampai penaratanan ini sudah sepenuhnya oleh lembaga sertifikasi SPO. Jadi tidak lagi intervensi ataupun caput tangan dari Kementerian Pertanian ya walaupun dulu sebetulnya tidak ada lagi tetapi sekarang karena sudah mengikuti tadi ya lembaga sertifikasinya juga ISPO nya sudah diakreditasi oleh komite akreditasi nasional oleh Kan ya nah, tentu ini bisnis 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 dari sertifikasi ini sudah sepenuhnya seperti hanya proses bisnis untuk sertifikasi proses maupun sertifikasi produk ya yang berjalan eh, mengacu tadi undang-undang nomor 20 tahun 2012 ya dan ketentuan ini juga kan salah satu eh, badan ya yang juga menjadi anggota, anggota dari <coughs> badan sertifikasi internasional. Jadi sebetulnya terkait dengan salah satu tujuan dari sertifikasi ekspor termasuk pekebun adalah tadi ya meningkatkan keberterimaan atau recognize mengenai sertifikasi SPO di pasar internasional. Mengenai tadi besertifikasi misalkan ya ini lebih fleksibel dibanding yang dulu tentu bagi pekebun ini bisa perorangan ya tentu apabila berkelompok ini juga Ada pembiayaan ya wisataan dari nah memang sampai tahun ini untuk APBN ya kita belum mendapat alokasi tetapi beberapa provinsi ada yang APBD nah saat ini juga para gubernur sektor sawit ya yang tergabung dalam asosiasi pemerintah provinsi khususnya di beberapa provinsi sektor sawit juga sedang mereka menginisiasi usulan dana bagi hasil sawit ya kami Dapat informasi hari ini mereka berkumpul ya. Saat ini ketua asosiasi eh, pemerintah provinsi Gubernur Kalimantan Timur ya. Nah tentu harapan kita dengan nanti adanya dana bagi hasil sawit juga bisa mendukung dalam eh, mengawal ya percepatan dari eh, atau pengembangan sawit termasuk juga tentunya eh, sertifikasi ISPO ya. Eh, kemudian juga apabila perusahaan kan memang harus ada nilai kebun penilaian kebun ya kalau untuk perusahaan kan nilai kebunnya kelas 3. Nah ini juga sering terkendala oleh anggaran ya. Seingnya untuk ke depan dengan adanya nanti apabila segera diunangkan dari bagi hasil sawit ini ya, ini juga harapan kita tentu pemahaman sawit yang berkelanjutannya akan lebih cepat. kemudian sumber lainnya tadi misalkan dari BPDP sawit lah ya, nah ini juga sudah berjalan untuk sertifikasi spk pekebun. demikian juga eh, dari berbagai dana lembaga internasional yang konser dengan pembangunan berkelanjutan ya, eh, misalkan saya sendiri selaku eh, project dire national project director ya saya NDP, nah ini juga eh, melakukan tadi pelatihan batihan ya, sebagai eh, sertifikasi bagi pekebun, nah Ini alhamdulillah eh, tahun 2003 akan berakhir dan ada tawaran lagi untuk eh, diextend ya, beberapa sekalian datang dari NDP saatnya sudah datang ya diskusi dengan kami dan mereka eh, ber tertarik tadi untuk melakukan eh, perpanjangan dengan SPNDP ini. Demikian juga berbagai lembaga internasional ya, termasuk USA dari eh, pemerintah Jerman yang Bundesbank ini juga. dari aircraft, dari volur boskan, termasuk secara bilateral ya ada Nederland Indonesia Cooperation ya di yang berlokasi di petani sawit di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah ya ada juga kemarin dari kedubes Swiss ya kami antar ke provinsi Jambi eh, dari Denmark juga sebelum ketemu, tetapi mereka juga tertarik tadi untuk eh, melakukan tadi tertarik setelah melihat tadi instruksi presiden ya nomor 611 yang mau dan ini juga tentu uh, akan turun membantu kita ya uh, tadi apabila kita kaitkan dengan masih rendahnya uh, realisasi uh, ispo ini bagi para petani ini nah, jadi tentu pendanaan nanti bisa untuk pelatihan ya pendampingan seikat ispo bagi untuk tahap pertama ya selama lima tahun Nah, ini bukan ya, sedih sudah banyak saya sampaikan Inpres nomor 619. Saya kira ini bagian dari eh, eh, apa? Eh, regulasi dari presiden, instruksi dari presiden tadi untuk tadi mempercepat ya terwujudnya pengonferasi bulan juta. Memang nih bebas sekalian ya situasi terutama bagi kegiatan-kegiatan di kementerian ya. Karena di pusat ini ada 18 kementerian lembaga ya. Eh, ini ternyata banyak terkena refocusing ya ternyata pemotongan anggaran karena tadi banyak kegiatan-kegiatan itu dialihkan untuk penanggulangan COVID ya dan itu juga kegiatan di kami juga ada beberapa yang harusnya terlaksana ya mau tidak mau tentu karena kesehatan keselamatan manusia juga lebih penting ya tentu ada beberapa yang adalah berdasarkan skala prioritas nah, jadi dari Timpres ini bahuskan ya ada lima komponen. Nah, ini ya penggunaan data itu tadi bagaimana mengenai prioritas STDB ya. Kemudian juga percepatan mengenai apa data spasial ya. Dan ini juga tadi ada overlay oprele ya bagaimana berdasarkan nanti kapan yang sudah perlunya diremajakan ya. atau berdasarkan adanya indikasi tumpang tindih misalkan dengan kawasan hutan ini menjadi jadi sangat penting boskan ya karena dari 16,38 juta hektar kebun sawit kita tutupan ya ini ada indikasi 3,4 juta hektar ini ya ada sekitar 1,7 juta hektar milik perkebunan rakyat ini yang terindikasi eh, masuk kawasan hutan nah, tentu apabila hal tersebut itu tidak mungkin ya eh, dapat sertifikat ispo ya. Jadi itu yang tantangan salah satu tantangan utama di dalam sektor BE juga nah, penguatan koordinasi ada tadi pembentukan forum multi pihak ya di level nasional tadi adanya seketatkan KSB di di Jenbun begitu sekalian ya di lantai lima dan beberapa provinsi kabupaten juga sudah membentuk eh, tingkat eh, tim pelaksana daerah kemudian yang keempat ini tadi salah satu yang penting sekira sudah banyak dibahas tadi ya. kemudian mengenai pengolahan lingkungan sekiranya memang salah satu penting juga karena tadi kaitannya dengan prinsip ya yang ketiga saya kira ya tadi dari eh, sertifikasi ISO untuk para pekebun mengenai tata kelola juga salah satunya tadi bos kalian ya eh, ini membuktikan nih penting karena tadi ya saat ini kan tadi saya lihat banyak yang nanya nih nulis di di chatbox bahwa eh, saat ini beberapa eh, harga TBS Pekebun anjlok benar Bapak Ibu sekalian ya karena memang ekspornya belum berjalan boskanya plus out itu yang ditarget eh, percepatan ekspor minggu ketiga kemarin 1 juta ton ternyata belum berjalan ya. kemarin ada rapat ya rakor virtual dipimpin langsung oleh eh, Menko Marines yang mendapat eh, instruksi dari Bapak Presiden yang untuk Uh, tadi ya uh, apa uh, memperbaikilah tata kelola minyak goreng curah ya dan ini juga ternyata berimbas ke Hulu boskan ya karena tadi uh, kami sudah kunjungi boskan ya, hari Jumat lalu saya ke mana ke PKS di wilayah Banten ya saya kemarin kunjungi ke PKS di mana di Kalimantan Barat ya di Keburaya, salah satunya. Alhamdulillah sebetulnya di beberapa sentra yang terintegrasi dengan atau tidak jauh ada industri mie hulu eh, hilirnya ya misalkan industri minyak goreng ini tidak terlalu eh, masalah tetapi di beberapa sentra memang seperti Dempuluh ini betul-betul anjlok -betul ya karena memang jarak lokasi ke industri migor yang umumnya berada di Pulau Jawa ya ini menjadi salah satu kendala tersendiri ya di Sumatera Barat ada ya minyak goreng walaupun tidak terlalu besar ya di Padang demikian juga di Aceh ya, ini juga tim kami baru kembali nah bahkan di beberapa daerah memang eh, terinfo ada yang sudah eh, stop sementara ya nah, ini sudah kita laporkan juga pada saat rapor ya eh, kemarin kepada Pak Minko, karena saya hadir mewakili eh, <coughs> Dan ini beberapa kali Pak Menteri Pertanian juga bahkan hampir selang dua hari ini RAKOR ini ternyata juga ini ekspor ini belum berjalan dengan lancar ya mungkin karena situasi perdagangan internasional juga pada saat plus out ini juga belum apa agak kurang kondusif sekira ya sehingga target kita ya di sebetulnya sampai akhir Juni ini. keluar ini 3 juta ton bo jadi hari ini tanggal 23 ya nah, jadi masih ada waktu seminggu ya kita berdoa saja bokan ya. karena bentuk kita tuh kan minimal 48 juta ton satu tahun kan jadi bayangkan kalau eh, Pks Pkasi pada berhenti tutup itu juga dampaknya kepada para petani ya tidak bisa menjual Tbs nya ya nah, ini memang ini menjadi pelajaran yang cukup jangan terulang ya karena tadi ternyata ada bottleneck antara di industri hilir ya dengan industri hulu ya nah, makanya sekarang dikembangkan eh, semua pabrik kelapa sawit untuk masuk ke dalam sistem informasi industri eh, nasional ya sehingga kejadian beberapa waktu lalu ada industri minyak goreng tidak mendapat pasok ya ternyata bagus sekalian di dalam struktur industri minyak goreng ya ada beberapa eh, banyak atau grup Asosiasi ya, yang tidak minyak gorengnya tidak punya kebun ya, nah, sehingga pada saat kemarin ada disrupsi, banyak ya agak beberapa pabrik yang tidak ada dukungan kebunnya juga tutup. Padahal di hulu justru e, melimpahkan begitu ya. Nah makanya dengan keterintegrasi ke dalam e, siinas ini ya, jadi kami sekalian mendampol membantu dari Kementerian Perindustrian ya. Untuk mendata tadi PKS-PKS ini di seluruh Indonesia untuk mendaftar ke dalam sistem industri nasional. Mudah-mudahan ada dengan adanya link ya yang terintegrasi dari segi datanya ya ini juga uh, ini juga pelan-pelan bisa kita uh, tanggulangilah, sehingga nanti uh, ekspor ini segera berjalan kita doakan boskan ya karena tentu. E, sawit ini berbeda karakteristiknya dengan tanaman dengan komoditas perkebunan lainnya. Jadi e, begitu sudah matang harus segera dipanen, segera digiling ya, tidak bisa dijemur atau disimpan, harus digiling menjadi CPO ya. Kemudian diproses lebih lanjut nanti antara lain dengan minyak goreng. Ini yang program-program sekira nih eh, cukup banyak karena pada persatu waktu ya. Nah, ini yang eh, Prosesnya ya saya kira tadi juga mungkin sudah banyak disampaikan ya sekalian. Ini yang kegiatan-kegiatan lain bahkan ya yang dari BPDB sawit tadi antara lain dalam rangka tadi ya komponen untuk komponen dua tadi komponen B ya bagaimana eh, SDM ini tadi para petani sawit kita ya apalagi saat ini didominasi oleh petani mandiri swadaya ya. Nah, melalui kegiatan ini juga dan sekarang sudah dibuka bagus kan, ya secara online ini dalam beberapa kesempatan dari mulai 15 Juni sampai 15 Juli Bapak sekalian ya untuk kegiatan SDM yang di dari BPDB Sawit. Nah, ini yang jenis-jenis kegiatannya ada yang non teknis maupun ada yang teknis ya dari mulai budidaya sampai kepada eh, apa eh, sertifikasi esponya ya. dan berbagai kegiatan yang terkait tentunya ya, nah, ini realisasinya ini semuanya biaya dari BPDP sawit Bu, sekalian ya. Nah kemudian juga kegiatan lain juga yang sarana prasarana boskan ya ini juga dalam rangka tadi eh, peningkatan daya saing dari perkebunan rakyat ya perkebunan sawit rakyat. Jadi ada 8 item kegiatan sarana prasarana ini ya eh, termasuk tadi Untuk sertifikasi ISPO-nya, nah ini komponen yang verifikasi teknis, boskan. Nah, ini semua biayanya dari BPDP sawit. Nah ini, ini yang tadi, nah ini bos kalian ya, jadi memang sangat masih sangat sedikit nih data kita yang terinformasi ini baru 20 ribu e kan ya. Jadi memang sangat sedikit, masih jauh dari harapan tentunya ya dari target kita. Saya kira itu dari kami Pak Muh selaku moderator. Wabillahi taufiyah wassalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi luar biasa. Saya kira menambah wawasan kita. Pencerahan dari Pak Dedi. Terus sekalian, kita untuk mempersingkat waktu saya mempersilahkan Bu Rukayah Rafiq. Ibu sudah
1: hadir di tengah-tengah kita. Ya, silakan Bu. Masih, ya, oke. Okay.
10: Oke, okay, baik. Uh, terima kasih. Uh, selamat pagi. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
10: Uh, kemarin saya sudah eh, tadi pagi saya sudah kirim ke ini panitia ya untuk slide-nya, Kebetulan karena sinyal saya bermasalah di rumah jadi. Mungkin bisa dioperasikan uh, dari sana. Uh, Oke okay, baik Bapak dan Ibu semua uh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas uh, undangannya pada diskusi pada hari ini dan sebetulnya saya bukan pakarnya ISPO gitu ya tapi uh, karena diminta untuk berbagi begitu ya maka saya mencoba untuk uh, berbagi dengan teman-teman terkait dengan uh, penerapan ISPO pendampingan dan penerapan ISPO pada petani uh, swadaya di Indonesia. Mungkin saya bisa ditampilkan, uh, Ibu. Oke, okay, baik. Um, lanjut aja, Bu. Oke, okay. okay, baik. Uh, mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan Fortasbi itu apa sebenarnya. Jadi, Fortasmi itu adalah forum petani kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Ini digagas di tahun 2014 oleh beberapa kelompok petani swadaya dan juga beberapa NGO di Indonesia, diantaranya WWF Indonesia, ya, Sanstara Jambi, SPKS, Sawit Watch dan SNV. Dan kami sebenarnya memiliki visi itu mempromosikan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma dan budaya pada petani swadaya. Kalau kita lihat sebenarnya misinya... Saya hanya menekankan yang paling bawah gitu ya membantu mempercepat sertifikasi ISPO pada uh, petani swadaya dan tentu saja beberapa bagian yang kami lakukan adalah uh, meningkatkan kapasitas uh, pengetahuan petani swadaya dan juga membantu mereka untuk uh, berhubungan dengan pasar dan juga membawa cerita-cerita baik terkait dengan implementasi sertifikasi baik ISPO dan RSPO uh, di uh, pasar dan. Hal yang lain kami lakukan juga adalah membantu petani-petani swadaya dalam mengelola sertifikat berkelanjutannya. Karena memang Fortasbi ini adalah korumnya petani swadaya yang bersertifikat baik itu RSPO, ISPO, dan ISCC. Maka tentu saja kami membantu mereka untuk bagaimana memastikan bahwa sertifikat yang mereka dapatkan itu bisa dikelola secara berlanjut seperti itu. Karena memang kan kalau kami lihat bahwa proses mendapatkan sertifikasi memang ada kerumitan sendiri, tetapi justru juga yang paling rumit sebetulnya adalah bagaimana memastikan sertifikasinya tetap bertahan, gitu ya, dan mereka percaya terhadap sertifikasi itu. Lanjut. Oke, ini sampai dengan sekarang anggota Portasbi dan memang kalau kita lihat hampir di tujuh provinsi. ada sekitar 6, saya lupa kabupatennya berapa gitu ya, ada sekitar 16 kalau tidak salah dan sekitar 61 desa, jadi kalau kami mengidentifikasi itu anggota kita tersebar di 61 desa, dan sampai dengan sekarang kita sampai dengan tahun 2021 anggota itu mencapai 41 kelompok dan dengan total jumlah sekitar 10.120 KK dengan 22.000 hektar. dan dari total seluruh anggota kami itu sebetulnya yang bersertifikat ISPO itu ada sekitar 2000, 2000 petani, 2670 petani dengan luas 6000 hektar. dan sisanya sebetulnya adalah teman-teman yang apa bersertifikat RSPO meskipun sebenarnya di 6000, sori di 2671 itu, 70 itu adalah dia kombinasi antara sertifikasi RSPO dan juga ISPO. Namun ada dua, kalau koperasi ya dengan 258 petani, itu status sertifikat ISPO-nya dibekukan karena memang mereka tidak mampu melanjutkan surveillance karena terbatasnya biaya untuk surveillance. Jadi dari sekitar 2000 ya, 2670 itu sekitar 258. nah eh kelompok yang masih bertahan yang eh, 2670 ya, sisanya itu sebenarnya dia masih bertahan karena memang dia dikombinasikan jadi eh, dikombinasikan dengan sertifikasi yang lain Jadi kalau dia eh, sendiri gitu itu itu eh, Dia tidak dia, dia tidak bisa bertahan dan ada beberapa kelompok uh, koperasi yang memang uh, dia, mas, dia masih dia masih uh, sertifikasi baru satu ISPO ya dan sekarang yang terutama di Kalimantan Timur gitu ya ada satu koperasi yang di sana yang baru bersertifikat ISPO tapi pada tahun ini mereka kemudian kita kombinasikan untuk dapat uh, memperoleh sertifikasi RSPO uh, dua hari yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa mereka uh, sertifikat RSPO nya sudah sudah keluar juga jadi paling tidak mereka mendapatkan dua sertifikasi uh, di tahun ini dan sebagai catatan juga bahwa uh, tidak semua petani bersertifikat RSPO dan ISPO itu menjadi anggota Fortas jadi tidak semua jadi memang um, ada persyaratan sebetulnya Masuk ke fakultasmi di mana uh, mereka memiliki komitmen untuk menginformasikan, memberikan update dan juga mereka juga harus uh, memberikan cerita-cerita uh, baik dari lapangan. Jadi tidak hanya mengolah sertifikat, tapi bagaimana memastikan mereka bisa memberikan kontribusi yang lain kepada uh, desa dan juga pembangunan uh, di skala paling kecil yaitu di uh, desa. Lanjut. Oke, okay, saya mungkin masuk ke skema sertifikasi ISPO ya dalam apa dalam catatan anggota kita sebenarnya kalau kita lihat prosesnya itu yang tadi juga disampaikan oleh Pak Derajat dan juga Pak Pak Dir Pak Direktur Pak Dedi kalau kita lihat memang kelembagaan petani dan sistem internal yang harus ada atau sistem kendali internal ya yang memang harus ada. di mana di situ berisi mengenai entitas kelompok, bahwa kelompok itu harus memiliki legalitas, gitu ya, baik kooperasi atau kemudian kelompok tani, dan juga harus memiliki sistem prosedur internal, jadi harus ada mesinnya. Nah memang yang kita lihat sekarang ini persoalan kooperasi-kooperasi atau asosiasi petani itu sebetulnya bukan legalitasnya, tapi sistemnya. kadangkala -kadang sebenarnya kalau kita lihat koperasi-koperasi koperasinya -kooperasi, berjalan tetapi mekanisme pengaturan di dalam internal itu tidak berjalan misalnya eh, apa namanya eh, tupoksinya terus kemudian prosedur eh, bagaimana kemudian misalnya ada rapat internal dan lain sebagainya itu itu tidak 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 tersedia sama sekali jadi koperasi-koperasi yang ada pada saat sekarang ini kalau kita lihat bahwa kebanyakan cuma beroperasi ketika eh, produksinya ada gitu atau kemudian jual tbs atau gajian gitu itu, itu hal-hal itu gitu yang yang, yang kemudian uh, dia ada gitu tapi kalau inter, apa, prosedur internal atau sistem kendali internalnya itu tidak tidak uh, banyak yang sebetulnya yang uh, kurang sehat dan kalau kita lihat di ISPO sendiri kami mengidentifikasi sebenarnya ada sekitar 15 prosedur. Jadi kalau kita bicara tentang sistem gitu ya, maka sebetulnya si koperasi itu apa paling tidak ya minimal gitu mereka ada 15 prosedur penting yang mereka juga harus comply yang kalau kemudian mereka mau masuk ke sertifikasi ISPO Jadi bisa bisa dilihat bahwa ini memang menjadi problem di petani swadaya. Terus yang lain adalah terkait dengan legalitas lahan dan usaha. Tadi disampaikan juga terkait dengan SHM. Terus kemudian legalitas usaha terkait dengan STDB. Kalau kita lihat gitu ya, saya, saya sendiri karena memang juga saat sekarang ini juga rajin gitu, maksudnya itu getol gitu ya mempromosikan ISPO sebagai salah satu standar nasional yang harus diadopsi oleh seluruh petani swadaya di Indonesia. yang paling eh, hal yang paling problem di di kabupaten itu adalah kebanyakan petani tidak paham dan bukan hanya petani gitu kadang-kadang kabupaten -kadang gitu itu juga tidak tidak mengetahui kenapa kemudian STDB itu penting bagi petani. Justru ada yang tanya itu STDB itu apaan gitu ya. Jadi itu yang kami ada fitur utama di kabupaten-kabupaten kabupaten yang di mana memang di situ belum ada inisiatif gitu misalnya Aceh gitu ya Aceh Aceh terus kemudian apa Bengkulu gitu ya terus kemarin kami juga jalan ke Kalimantan Selatan terus kemudian Kalimantan Utara juga yang apa yang memang belum 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 terlalu terinformasikan terkait dengan STDB. Kenapa STDB itu penting? Dan juga yang menjadi syarat di uh, sertifikasi ISO itu tentang sertifikat bibit asal usul. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali uh, ya mayoritas sebetulnya kalau bicara mengenai pekebun swadaya atau pekebun rakyat gitu ya mayoritas bibitnya itu tidak ter, tidak diketahui uh, apa uh, asalnya begitu. Nah itu memang yang menjadi kendala dan. Uh, dan selalu saja ini menjadi pertanyaan seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah uh, izin lingkungan gitu ya. Petani harus memiliki izin lingkungan dan juga izin pengolah limbah B3. Kalau tidak ada misalnya terutama terkait yang uh, koperasi yang melakukan yang meng menggunakan herbisida dan pestisida yang cukup uh, apa namanya uh, apa namanya, uh, masif gitu ya. Uh, tentu mereka harus memiliki gudang penyimpanan nah gudang penyimpanan itu kan sebetulnya ada spesifikasinya kalau kelompok-kelompok tani yang memang tidak terlalu menggunakan banyak kimia gitu ya, sehingga limbahnya sedikit itu tidak terlalu tidak terlalu beresiko gitu tapi uh, yang memang intensif gitu menggunakan itu juga menjadi um, uh, apa yang memang harus menjadi pertimbangan untuk petani dan juga kesesuaian dengan tata ruang titik koordinat jadi kalau saya melihat sebenarnya Hal-hal ini beberapa hal yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh petani dan memang beberapa hal yang lain tuh harus butuh dukungan dari para pihak. Selanjutnya, nah ini kalau tentu kita akan lihat ya tantangan ISPO ya. Apa kami sendiri sebenarnya. mengapresiasi gitu ada rencana aksi nasional yang kemudian diturunkan menjadi rencana aksi daerah dan tentu ini salah satu upaya agar kemudian seluruh pihak itu bisa berkontribusi gitu ya. Namun memang kalau kita lihat di dalam ini ini dalam pandangan saya sebetulnya tentu kita bisa nanti berdiskusi lebih lanjut karena. tentu kalau kita ingin sama-sama untuk mendorong ISPO secara cepat sebelum tahun 2025 gitu maka kita harus melihat apa sih hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petani. Nah kalau kita lihat misalnya dalam persiapan itu ada beberapa komponen gitu ya dan juga prosesnya. Tapi saya menghighlight yang warna oranye. Kalau kita lihat bahwa dalam proses dalam persiapan dan proses proses sebenarnya ada tantangan. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang kami berbicara dengan perusahaan-perusahaan itu jadi mereka juga tidak terlalu respect maksudnya tidak terlalu memiliki komitmen untuk membantu petani swadaya karena selalu yang jadi patokannya adalah karena mereka bukan mitra kita gitu mereka bukan plasma kita sehingga perusahaan sendiri tidak memiliki tanggung jawab padahal kalau kita lihat secara supply base nya gitu ya petani sebetulnya menghantar buahnya ke pabrik artinya perusahaan itu sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh rantai pasoknya itu tidak hanya dari plasma mereka, tapi juga petani swadaya itu bisa comply terhadap standar sustainability, sustainability dalam hal ini ISPO. Terus kemudian yang menjadi tantangan juga adalah pemenuhan legalitas yang tadi juga saya sampaikan di atas gitu ya. Tentu ini nanti mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan karena nanti kami memiliki rekomendasi terkait hal tersebut dan juga problem kelembagaan. Kami kemarin berdiskusi juga dengan teman-teman kementerian kooperasi gitu ya dan kami menyampaikan bahwa saatnya sebetulnya koperasi itu gerak gitu. Bergerak dalam arti apa? Dalam arti bagaimana kemudian kita dorong sama-sama agar seluruh koperasi di Indonesia itu terutama yang sawit itu bisa mengimplementasikan ISPO. Karena kalau koperasi itu tidak gerak, maka petani-petani di Indonesia ini lebih suka dengan asosiasi-asosiasi gitu. Padahal kalau kita sadari bahwa sebenarnya lembaga yang paling kompeten gitu ya, bentuk kelembagaan yang paling kompeten gitu ya atau kelembagaan ekonomi petani itu lebih kredibel menggunakan koperasi. Jadi e, hal ini yang kami sampaikan kemarin dengan e, Pak Menteri Koperasi agar kita mulai cobalah gitu ya e, dorong koperasi-koperasi tidak hanya koperasi-koperasi padi atau kooperasi yang Jadi koperasi sawit mari kita dorong dan paling penting adalah kita bekerja untuk e, mereka e, comply terhadap sustainability dan standar nasional karena di dalam impres itu jelas menyebutkan bahwa Kementerian Kooperasi juga menjadi bagian yang harus bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap percepatan ispo ini. Nah, dari proses persiapan dan proses ada pasca sertifikasi juga gitu. Maka tadi saya sampaikan bahwa ada dua kolom, ada dua kooperasi yang di dalam form itu sebetulnya dibekukan karena kenapa? Karena pembiayaan nggak punya gitu. Ketika dapat ispo kan harganya sama gitu, jadi tidak tidak ada perbedaan. Saya tidak tidak ingin eh apa namanya? mengangkat bahwa tidak ada benefit sebetulnya. Kalau kita lihat secara benefit, secara eh, apa namanya? yang eh, bukan cash sebetulnya banyak sekali benefit manfaat mereka ikut sertifikasi, kemitraan yang terbuka, terus kemudian eh, akses gitu ya. Tetapi itu belum maksimal. Jadi kalau kita lihat di dalam proses surveillance setiap tahun itu mereka harus mengeluarkan biaya dan itu tidak sedikit. Saya catatan saya di Sumatera salah satu yang memang dibukukan adalah anggota kita yang di Sumatera Selatan itu mereka harus bayar tuh dua sekitar 80 juta gitu dengan jumlah anggota tuh 200. Bayangkan 80 juta itu dari mana gitu ya. Jadi sementara harga atau kemudian apa namanya Perbedaan harga itu tidak terjadi gitu. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar bagi petani swadaya jika pada proses persiapan mereka mungkin mendapatkan donasi atau kemudian donor, tapi pada paskanya itu juga harus dipertimbangkan begitu. Bagaimana cara petani itu bisa melanjutkan sertifikasi? Karena kita inginkan, inginkan kan sebetulnya. tidak tidak hanya pada saat saat mereka mendapatkan sertifikat tapi juga pasca nya terus kemudian dia sertifikasi RSPO juga belum belum ya maksudnya itu belum maksimal untuk menjadi tiket dia bisa mengakses misalnya dukungan pemerintah atau pembiayaan atau akses pendanaan itu bisa belum jadi bisa jadi tiket gitu kalau jadi tiket tuh pas ya saya yakin petanya pengen sebenarnya misalnya Ketika masuk dapat ISPO, mereka dapat langsung dapat PSR, eh, apa namanya eh, minim persyaratan seperti itu. Eh, terus kemudian, eh, ya ini eh, beberapa hal ya pasca sertifikasi yang nanti juga akan eh, bisa jadi kita mempertimbangkan ke depan dan selanjutnya, Mbak, silakan. Eh, selanjutnya, oke, okay. ini rekomendasi eh, yang berdasarkan beberapa tadi penyampaian saya. Yang pertama adalah. terkait dengan STDB karena ini menjadi terbesar. Ya, hambatan terbesar hambatan terbesar terbesar terkait dengan persyaratan untuk legalitas usaha jadi eh, ini usulan dari teman-teman gitu bisa tidak gitu diberikan keringanan atas pemenuhan eh, legalitas paling tidak menggunakan pendekatan bertahap misalnya tahun ini mereka nggak punya STDB gitu ya tahun depan mereka harus didorong untuk eh, eh, apa eh, didapatkan gitu jadi tidak tidak mesti ketika mereka masuk audit pertama itu sudah ada STDB-nya. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang memang eh, apa batas waktunya yang terukur atau eh, misalnya indikatornya adalah eh, mereka sedang melakukan usaha gitu. Indik eh, verifikasinya dokumen pengajuan. Jadi hal-hal itu yang memang harus waktunya kita Waktunya 5 menit ya, lagi Bu ya. Baik. ya, eh, ya jadi Harus ada waktu batas yang apa waktu yang terukur. Terus kemudian hal yang lain juga melakukan kolaborasi dengan sistem sertifikasi yang lain seperti RSPO. Karena dalam, dalam tahap sekarang ini kita masih belum ada pasca sertifikasi pembiayaan. Mungkin kita bisa kolaborasi dengan sertifikasi yang lain gitu, yang dimana memang tadi Pak, Pak Dir menyampaikan bahwa ada insentif gitu, itu bisa digunakan. Karena uang di RSPO itu sebetulnya banyak juga uang orang Indonesia gitu, maka mari kita gunakan untuk kepentingan petani-petani di Indonesia. Terus hal yang lain adalah menggerakkan inas kooperasi untuk terlibat dalam mendukung kelembagaan petani karena ini juga penting sekali yang terakhir adalah mendorong perusahaan untuk membantu petani swadaya sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap supply base. Jadi ini catatan-catatan dari kami dan juga dari teman-teman petani sehingga apa, berharap sebetulnya ini bisa apa, kita dorong bersama sehingga percepatan ISPO bisa dilakukan Mungkin itu saja terima kasih dari kami nanti bisa kita diskusi lebih
5: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ruqayyah atas pemaparannya. Saya kira itulah fakta di lapangan. Jadi artinya memang uh, perlu perjuangan yang keras ya untuk meyakinkan semua para petani, khususnya petani swadaya ini. Nah, bagus sekali yang hadir di tengah kita sudah Pak Dr. Insinyur Jahron Elmi, Beliau adalah seorang uh, kepala balai, dulunya adalah penyuluh di, di nasional, dan beliau juga sekira punya pengalaman banyak di dalam penyuluhan, bagaimana kiat-kiat uh, untuk merubah sikap, metodiknya apa, sehingga para petani itu sadar untuk me, me, apa namanya, menerapkan ISPO ini. Pak Jahron, silakan Pak Jahron.
6: Baik,
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang Saya hormati dan saya berkawan Pak Muldono Makmur. Ini, beliau ini atasan saya dulu. Jadi kalau dia diperintah, walaupun sekarang beliau sudah di Sinatani, kalau diperintah ya saya harus ikut. Dan Pak Mehmet, selaku mantan Sekjen, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan beberapa nasumber, Pak Edrajat. Salam, Pak Edrajat mungkin masih ingat. Ya. Eh saya kira waktunya terbatas, saya langsung saja menyampaikan apa yang menjadi eh, bahan diskusi kita hari ini. Silakan di-share, mungkin kita langsung ke slide 6 saja ya. Nah, eh saudara-saudara, kalau tadi kita diminta kami eh, diminta untuk menyampaikan peran penyuluh Uh, sebetulnya yang pas menjauh itu Pak Moderator karena beliau dulu mantan Kapuslu jadi kalau nanti nggak ada peran itu kesalahan beliau <laughs> ya, mohon maaf Pak Moderator ya uh, kita sebelum melihat peran kita lihat dulu rasio uh, keberadaan penyuluh uh, di mana ada kalau kita lihat total jumlah penyuluh kita itu 68 ribu, ada penyuluh PNS, P3K, ada swadaya di situ, maka rasionya satu penyuluh harusnya memegang 10 kelompok tani dengan minimal rata-rata lahan 90 hektar. Nah, kalau kita ukur dari PNS-nya saja, yang ASN, itu kita punya satu ASN harus mengawal 18 kelompok tani dengan lahan sekitar 387 hektar. Nah, oleh sebab itu penyuluh swadaya yang jumlahnya 29.268 orang ini satu orangnya itu kita bisa mengawal 23 kelompok. Kalau rata-rata satu kelompok itu 30 orang nah tentu ini dengan era teknologi digitalisasi itu tidak masalah beberapa uh, satu orang penyuh mengcover 10 atau lebih kelompok tani Coba nanti kita lihat masalahnya di mana nah kemudian dari situ kita lihat lagi pelatihan uh, pelatihan sertifikasi yang sudah kita lakukan itu dari tahun 2015, totalnya untuk asisten dan mandor hanya 448 orang, di mana 28 petani. Yang lainnya itu dari pihak perusahaan. Ada dari PTP 6, ada dari eh, apa Bakri, banyak perusahaan-perusahaan sini yang ikut pelatihan. Eh, ini kalau dilihat dari Jumlah yang dilatih, maka saya kira wajar saja kalau ternyata sampai saat ini data yang kita peroleh dari Abskindo itu baru 0,21% yang disertifikasi. Padahal tantangannya ke depan, kita lima tahun ini harus ada sertifikasi ISPO bagi seluruh pekebun. Dan... Masih ada sekitar eh, katakanlah 20, 19 juta orang petani yang belum dimasukkan kelompok, ya. Nah ini yang eh, yang belum tergabung dalam ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Di sisi lain, lanjut kita lihat slide berikutnya hasil penelitian slide 6. slide 6 lanjut. Ya, ini beberapa hasil penelitian terkait implementasi ISPO. Beberapa petani, ini hasil penelitian terbaru 2021 dan 2018, petani kesulitan dalam menerapkan ketika ISPO, khususnya terkait aspek legalitas lokasi kebun dan pemantauan lingkungan. Kemudian berikutnya ada prinsip ISPO hanya dijalankan 10% sampai 19%. 0,15 persen hasil penelitian 2011 kemudian hasil penelitian berikutnya 2019 mengatakan bahwa kebun kelapa sawit suadaya secara umum tidak siap untuk menjalankan sertifikasi ispo seperti ketiadaan alas legal kebun ketidakjelasan bibit dan tidak mengetahui prinsip pengolahan standar ispo selanjutnya juga hasil penelitian yang dilakukan untuk kepetani kapasitas petani swadaya masih relatif rendah. Walaupun tadi beberapa uh, penyampaian beberapa pemateri, uh, terutama dari Fosbi ya, itu uh, sudah banyak petani-petani uh, yang tergabung dan sudah melakukan itu. Kemudian penelitian tahun 2020 mengatakan petani beranggapan bahwa penerapan ISPO membutuhkan biaya relatif besar sama tadi dengan yang dikatakan oleh uh, pembicara sebelumnya. Sehingga petani merasa khawatir akan pembentuan kebutuhan hidupnya. Nah, sementara kita lihat yang dilakukan penelitian terhadap peran penyuluh. Hampir seluruh peneliti mengatakan penyuluh belum ada di lokasi. Tenaga pendamping yang membantu petani dalam memperbaiki permenangan sesuai ISPO. Jadi ada penyuluh yang tidak ada di lokasi itu. sekarang ini kalau bapak ibu turun ke lapangan mungkin ada satu BPP yang hanya dua penyuluhnya pak ya nah, itu realnya seperti itu kemudian penyuluh kurang memberikan sosialisasi terhadap penangan ispo bagaimana dia mau memberikan sosialisasi dia juga belum tahu ispo itu apa ya nah, kemudian hasil penelitian lagi masih penyuluh pertanian di lokasi penelitian masih dikatakan relatif kurang berperan dalam keterlibatan mendorong petani menerapkan sertifikasi SPO. Kemudian kurang berperan dalam memberikan konsultasi dan relatif masih kurang peran penyuluh dikarenakan pemahaman tentang sertifikasi SPO masih rendah. Nah, jadi prinsipnya yang didapat dari penelitian ini petani memang belum paham, penyuluhnya juga memang belum paham. Nah, permasalahan yang benar saya belum paham karena memang belum ada pelatihan itu secara masif. Kemudian kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, memang masih bias penyuluhan itu di pertanian tanaman pangan. Karena kita masih memfokuskan bagaimana meningkatkan produktivitas komunitas padi jagung kedelik hampir 80% atau katakanlah 70% penyuluh kita adalah bias ke tanaman pangan. Nah, sehingga tidak ada yang fokus. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang sekarang ini, yang dikaitkan dengan digital ini, ada langkah-langkah yang strategi yang perlu kita terapkan sehingga bisa membantu percepatan eh, pendekatan Sertifikasi ISPO itu bagi eh, petani, pekebun, ya. Nah, menurut kami, yang pertama adalah bagaimana menyelenggarakan pelatihan yang menitibrakan kepada ISPO itu, pendekatan ISPO. Yang pertama itu kita memperkuat. Alhamdulillah, besok tanggal 27 kami mendapatkan kesempatan sembilan angkatan untuk melatih. Petani-petani di Sumatera Selatan dari Sumatera Selatan dan dia dilatih di Jambi di Balai Pelatihan Petani Jambi karena memang Balai Pelatihan Petani ini fokusnya di perkebunan dan kami adalah tempat uji kompetensi sertifikasi untuk eh, petani kebun dan penyuluh. Nah ini menariknya karena juga Balai ini layak diberikan tempat pelatihan untuk KISPO. Eh, atau sawit, karena kita punya kebun percobaan yang berproduksi. ya Dan kita punya didukung sarana yang cukup memadai. Sehingga menurut saya strategi percepatan ISPO untuk petani pekebun dapat dilakukan dengan pelatihan langsung disertifikasi. Sebagaimana kami biasa melakukan juga eh, sertifikasi itu setelah diberikan pelatihan-pelatihan itu. Yang kedua, Tentu ini menarik kalau kita bicara tentang digitalisasi. Saya ingat dulu Pak Moderator, Pak Mul, itu marah-marah minta saya belajar ICT di India. Saya kata tahun itu, 2010, saya kata mungkin belum waktunya belajar IT. Tapi ingat saya, beliau meminta saya untuk belajar cyber extension. Sehingga kita bangun cyber extension waktu itu dan sekarang ternyata sangat diperlukan. Nah, jadi penderasan informasi melalui pemanfaatan ICT ini sudah sangat layak. Apakah itu melalui webinar, YouTube, ataupun medsos. nah Hanya permasalahannya bagaimana kita melakukan penderasan ini yang terfokus secara terus-menerus mengganti sistem laku menjadi sistem webinar ini tetapi dengan jadwal yang rutin dengan materi yang terstruktur nah ini yang mungkin harus disusun secara bersama nah, berikutnya ini yang menarik yang sangat penting Bagaimana membangun sinergi dengan stakeholder itu ya strategi kita tadi dikatakan perusahaan banyak yang belum memberikan dukungan, minim dukungan. Kenyataannya begitu. Memang beberapa stakeholder yang katakanlah perusahaan belum terintegrasi atau ber belum bersinergi, dan juga pemerintah daerah. Apakah ada kebijakan fokus untuk komunitas sawit itu? Nah ini juga kita butuh itu. Kemudian, kalau tadi kita kata kurang, banyak eh, petani yang belum, tergabung dalam uh, kelompok tani, maka ini menjadi peran penting juga bagi penyuluh untuk mendorong petani masuk ke dalam kelompok. Hanya catatan penting dari pembicara sebelumnya, bagaimana menjalankan dinamika kelompok yang ada di petani itu, di kelompok tani itu, sehingga uh, apa yang menjadi satu kebijakan Katakanlah tadi dikatakan pertemuan secara rutin membahas isu-isu penting itu berjalan secara reguler dan tercatat yang bisa menjadi bahan evaluasi berikutnya. Kadang tadi dikatakan banyak kelompok tapi tidak bergerak. Ada kooperasi, tidak bergerak. Nah, ini yang menurut kita harus kita perbaiki. Terakhir yang strateginya, bagaimana membangun jejaring dan kemitraan antara pihak Gapoktan dan pihak off-taker. Jadi kita kadang kala menjatuhkan petani kita hanya sebagai produsen, bukan sebagai juga konsumen, artinya penerima hasil itu. Nah ini yang harus kita perhatikan secara jernih supaya peran-peran ini dari mulai menyelenggarakan pelatihan, menderaskan informasi, kemudian membangun sinarik, disitulah peran-peran penyuluh terlibat di dalam pengembangan eh, ISPO ini, sertifikasi ISPO. Nah, yang terakhir yang menurut saya eh, mungkin ini bisa jadi catatan, ini lembar slide terakhir. Bagaimana kita mengukur kembali, mengukur kembali eh kinerja hasil dari sebuah penyuluhan itu, ya. Kalau dulu kita bicara output Bagaimana sekarang bicara outcome? Kalau dulu kita bicara berapa jumlah orang yang disuluh, sekarang dengan kebijakan baru, sekarang adanya petani milenial, adanya P4S, adanya penumbuhan generasi milenial, kemudian adanya petani-petani yang akses kurs, segala macam kredit itu seharusnya. Ukuran dari sebuah keberhasilan penyuluh mungkin bisa diarahkan ke situ. Sehingga ada solusi yang harus kita bangun bagaimana kita meredefinisi dari kinerja penyuluhan itu sendiri. Kemudian juga melihat kembali tentang Permenpan Airbit nomor 35 tahun 2020 supaya kinerja-kinerja penyuluhan kita bisa terukur sebagaimana yang diminta oleh katakanlah sekarang yang lagi tren sawit gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena tadi semua sudah menyampaikan saya mengunci dalam hal bagaimana pendampingan itu dilakukan yang tadi sebelumnya disampaikan oleh pembicara Pak Hedarajat oleh Pak direktur tadi dan bagaimana peran-peran yang harus dilakukan Dia tidak harus dari awal, tapi bagaimana melakukan pemetaan, mengoptimalisasi kekuatan yang ada di uh, institusi kita sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan yeah. Pak Moderator. Terima yeah. kasih, saya kembali ke Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Pak Jahron, kalau balai latihan Bapak itu bisa nggak dijadikan sebagai balai latihan sertifikasi ISPO gitu Pak?
11: Yeah. Uh, Mohon mo maaf saya informasikan bahwa kami adalah tempat uji kompetensi, Pak. Jadi yeah. sertifikasi sudah biasa kita lakukan di sini, Pak.
6: Oh, okay. Kita
11: hmm. sudah mensertifikasi untuk mandor dan untuk uh, hmm. asisten kebun itu sudah 448 orang,
5: Pak. Oh, okay. Jadi,
11: dan hmm. kami punya asesor yang sudah uh, bersertifikat, Pak.
5: ya jadi uh, untuk ispo pun siap ya pak ya untuk seandainya Inshallah, nanti siap. kerjasama dengan BPDKS dan teman-teman uh, uh, terima kasih pak jahron saya kira babi sekalian menambah suatu lagi ke kita bahwa nampaknya memang teman-teman penyeluruh pun ya tadi uh, belum sepenuhnya siap karena memang mereka juga belum dibekali ilmunya gitu tentang ispo ini jadi sehingga menjadi PR bagi kita semua baik Bapak Ibu yang kami hormati eh, saya kira sudah lengkap ya lima narasumber eh, yang eh, apa namanya sudah memaparkan tadi masing-masing dari eh, ilmunya pengalamannya dan seterusnya barangkali kita coba ada beberapa yang sudah ini kita diskusi ya kita Ya ini ada Bu Hindarwati, ini beliau juga, ini luar biasa juga bergerak di lembaga sertifikasi ISPO juga. Ada siapa lagi itu Pak Abi Abu Jahroh dan Pak Atin, Ibu Atin, Ibu Atin prianti ini, puslitbang Bu Atin. Silahkan Bu Hind, Halo Bu Hind, sudah angkat tangan tapi nggak anu ya. Kalau Buhin sudah tidak ada,
12: mungkin Ada, ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak.
5: Wei, masih santer nih Ibu Buhin ya. Silakan. Silakan Buhin. Terima kasih
12: Mas Mul. Luar biasa uh, webinar pada hari hari ini. Ini yang sudah lama saya tunggu-tunggu sebenarnya. <laughs> sudah lama juga saya diskusikan dengan Mas Mul mengenai ini ya, Mas ya. Ya. Eh, terima kasih sekali eh, atas paparan dari pertama Pak Haryadi, kemudian Pak Pak Herdradjat, Bu Rukiah, Pak Pak Dedi Jonedi, dan yang terakhir eh, Pak dari BPP Pak Zahron Sahron. Ya. Eh, saya sudah tanya di chat, tapi saya sampaikan di sini bahwa yang pertama eh, yang disampaikan Pak Haryadi tadi. Eh, sangat betul ada tantangan saya menggarisbawahi bahwa tantangan terberat adalah eh, legalitas lahan dan eh, legalitas lahan dan STDB proses STDB yang yang apa namanya tidak bisa cepat nah ini <tuh> memang eh, harus ada harus ada gerakan ini menurut saya Pak Dedi Pak Erkredat maupun Pak Heriadi, harus ada gerakan bagaimana untuk itu. Karena tahun 2025 harus ISPO semua. Jadi tidak terkecuali rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan pengalaman Bu Rukayah yang luar biasa ini. Saya dari lembaga sertifikasi ISPO, Bu, siap untuk bekerjasama dengan Ibu. Eh, saya ingin belajar juga pengalaman yang sudah Ibu dapatkan itu seperti apa, tantangannya seperti apa, lalu eh, harus seperti apa untuk dipersiapkan ke situ. Nah ini eh, tujuan saya adalah bagaimana percepatan eh, dari seluruh proses sertifikasi ISPO itu bisa dilakukan. Kami salah satu lembaga sertifikasi ISPO yang siap untuk untuk ikut mempercepat itu. Dan jadi eh, ini tentunya Pak Herdrajat dan Pak Dedi yang nanti endingnya seperti apa harusnya eh, kami ini berkolaborasi untuk untuk bisa melakukan percepatan ini, Bapak-bapak, eh, ya Pak Herdrajat dan Pak Heryadi. kemudian yang ketiga kepada Pak Dahron ini apa namanya sertifikasi ISPO itu berbeda dengan sertifikasi kompetensi Pak kalau kompetensi kan memang orang dilatih dulu supaya mencapai kompetensi tertentu kemudian disertifikat itu betul tapi kalau ini sertifikasi ISPO ini lain Jadi yang disertifikat adalah semua proses kegiatan perkebunan etusinya, kemudian harus memenuhi kriteria prinsip dan kriteria yang yang ditetapkan, baru kemudian dilakukan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi. Jadi menurut saya usul Pak Mul betul. Jadi eh, mungkin eh, lembaga apa pelatihan yang bapak ad, 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 yang ada di bapak ini. bisa nanti dikasih muatan untuk pelatihan mengenai ISPO mungkin seperti itu Pak Mul. ya saya kira itu terima kasih kami dari lembaga sertifikasi ISPO siap untuk membantu seribu persen Pak Head <laughs> Pak Dedi Pak Eryadi dan Bu Ruiyah juga Pak Zahron. Makasih Mas Mul.
5: Terima kasih Mbak In. Saya kira ini menambah juga kita untuk di direspon ini berikutnya Pak Abu Jahro, Pak Abu Jahro Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia ini silakan eh, Sukarto Sukarto ya Sukanto dari Bengkalis ya. ya ya Pak,
13: silakan ya, silakan, ya. silakan
5: Pak Abu Jahro.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik.
13: Eh, saya Sukanto Pak penyuluh dari Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Riau sekaligus juga saya pendamping kegiatan permajaan sawit rakyat di Kabupaten Mitalis. Uh, saat ini, Pak, saya mendampingi 410 hektar, tiga kelompok tani dengan jumlah pekebun 150 orang. Uh, yang ingin saya pertanyakan ini, Pak, <coughs> yang pertama uh, kepada Pak Dedi Junaidi yang dari PPHP Bun Dirjen Bun, itu bagi kami, kami kan yang kami dampingi ini kelompok tani Swadaya Murni Pak ya. Bukan eksplasma, bukan uh, mitra perusahaan dan lain-lain. Memang betul-betul swadaya swadaya petani murni. Jadi kami juga sedang mulai ingin apa setelah selesai replanting ini ingin untuk berlanjut kepada uh, proses ispo ini. Nah, yang ingin kami uh, tanyakan ke Pak Dedi Junaid ini bagaimana ininya apakah kami yang kelompok petani Swadaya ini bisa dibantu dari segi uh, apanya? Uh, fasilitasi mungkin pendanaannya lah karena kalau kelompok yang swadaya murni ini memang kesulitan dalam apalagi kalau nilainya sampai 80 juta. Itu yang pertama. Yang kedua uh, saya ke Pak Jahron ini uh, karena saya selaku penyuluh juga nih, Pak, kebetulan di wilayah kerja saya itu 90% dominan perkebunan, Pak ya, Bapak sawit. Jadi mungkin eh, dari BPP Jambi mungkin perlu memetakan ini eh, para penyuluh yang memang wilayah binaannya itu di sentra-sentra perkebunan sawit jadi sehingga kami yang eh, di lapangan ini bisa apa namanya bisa lebih fokus juga mendampingi untuk kegiatan eh, sertifikasi ISPO ini mungkin penyuluhnya juga bisa di apa namanya ditingkatkan kompetensinya khusus untuk eh, ini pelaksanaan ISPO karena kalau pribadi uh, hanya ini mengikuti secara pelatihan-pelatihan uh, webinar online seperti ini untuk meningkatkan pengetahuan kami sehingga kelompok yang kami dampingi ini tidak tertinggal karena sayang nih Al, uh, pada ibu yang dari sertifikasi ISPO tadi kami kelompoknya sudah dapat bibit sertifikat yang kegiatan repenting jadi kalau tidak diteruskan ke ISPO-nya saya rasa sangat sayang sekali jadi mungkin kami sangat membutuhkan dukungan daripada semua pihak untuk uh, 150 kelompok apa petani di 3 kelompok tani ini. Mungkin itu Pak Pak Mulyono Makmur, ya. terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, terima kasih ini penyuluh kita sudah berkoar-koar di seperti begini. Jadi ternyata penyuluh juga Pak Jahron tidak hanya nangani padi nampaknya, sudah dia juga berkiprah di petani sawit ini. tinggal ditambah oh. lagi kompetensinya ya ilmunya tentang ekspor sehingga dia bisa paling tidak menyadarkan petani untuk untuk mau di ekspor tadi kaitannya masalahnya biaya ya yang mahal tadi iya, ya nanti mungkin iya, Pak. dari Pak Deddy atau Pak Herdrajat nanti akan meresponnya Ibu Atin, Ibu Atin Prianti dari puslit bank silakan Bu Atin Halo Ibu Atin
14: Saya di mute nih oleh Oke Oh, okay. oh ya uh, terima kasih Pak Kapus pada masanya Pak Mulyono silaiohmanrohim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: waalaikumsalam uh, Pak
14: Mehmet yang terhormat pada seluruh narasumber pertanyaan saya singkat saja ini Pak uh, Pak Mul saya dari peneliti tadi disampaikan oleh Pak Hendrajat satu dari empat uh, gol besar ISPO itu adalah menurunkan emisi gas rumah kaca Nah yang ingin saya tanyakan mungkin ke Pak Hendrajat dan nanti apakah bisa dilingkan dengan Pak Direktur uh, PPH BUN, Pak Deddy, terkait dengan uh, pelatihan. Yang pertama adalah kepada Pak Hendrajat, seberapa besar, uh, in persen mungkin ya, percentage dari uh, petani sawit kita, petani rakyat, maksudnya yang sudah uh, melakukan Atau terkait, kegiatannya itu adalah terkait dengan menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, saya berasumsi, berhipotesis ini adalah masih relatif sangat kecil, tetapi kalau sudah besar ya mungkin Alhamdulillah. Tetapi jika memang masih relatif rendah, mungkin saya mengusulkan kepada Pak Direktur PPH Bun, Bagaimana apabila para penyuluh kita ini dilakukan pelatihan dalam rangka e, menghitung emisi gas rumah kaca, utamanya adalah CO2 pada e, kebun sawit kita yang kontribusinya sangat besar. Nah sehingga memang ada dimasukkan di dalam program yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Kepada para penyuluh-penyuluh kita, ini adalah uh, ujung tombak di depan, ini terkait dengan ISPO untuk uh, petani sawit rakyat kita, sehingga juga bisa langsung uh, melakukan adaptasi kira-kira kegiatan yang bagaimana sebetulnya di uh, petani sawit kita ini untuk melaksanakan menuju ke ISPO yang terkait dengan uh, menurunkan emisi gas rumah kaca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Mulyono. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Atin. Ini masih ada Pak Muhammad ya, atau Bu Asri Asri? Ah? Huh? Bu Asri Asri ya. Bu Asri, ibu Asri. Ya, nampak Pak Muhammad sudah nampak nih. Pak Muhammad silahkan. Pak Muhammad Ramli ini dari mana nih? Silahkan. Silahkan Pak Muhammad.
1: Masih unmute ya? Ya, ya
6: silahkan.
5: Pak Muhammad Halo. dari mana ini? Halo,
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
15: Kami dari kelompok, kelompok petani yang ada di Sumbar.
5: Sulbar ya pak dari Sulbar ya
15: Sulbar Sulbar.
6: Iya yeah.
15: kami ini dari kami dari koperasi kami sudah punya koperasi dan alhamdulillah sekarang kami sudah bersiap atau sudah melakukan audit internal untuk sertifikasi RSPO. Kemudian hari ini kami tertarik sekali dengan untuk sertifikasi ISO itu sendiri. apalagi mendengar informasi atau melihat dari materi takrif bahwa pada tahun 2025 itu petaan Indonesia diwajibkan untuk sertifikasi ekspo makanya melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa di koperasi kami ini sudah ada enam kelompok yang bersedia untuk eh, pendampingan dan eh, sertifikasi ekspo itu sendiri karena menyampaikan uh, ketersediaan kami karena kami sudah punya kelompok di koperasi kami di koperasi. karena kami sangat tertarik dengan penerapan pada tahun 2025 itu sendiri sehingga kami lebih awal mengajukan kalau ada uh, penduduk uh, di yang didapatkan oleh petani maka kesempatan ini kami bersedia untuk uh, dijadikan subjek atau yang pertama untuk diadakan di Sulbar itu karena kami terang Kami sama uh, berperti sawit, tetapi kami iri dengan daerah-daerah lain. Setiap sawit yang diucapkan, selalu Aceh, Sumatera, Kaltim, Kalba. Padahal uh, di subar itu sendiri, kami sudah menjadi pelaku sawit suara atau petani pelatu sendiri. Saya kira ini yang okay. perlu kami sampaikan. Terima
5: kasih, Pak Muhammad. Ini yang terakhir, barangkali ada... pak bujang eh, dari BPP bujang ya baju bang BPP baju bang pak siapa ini silahkan pak namanya siapa pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. nama saya Bilal dari BPP baju bang Batanghari Jambi ohi orang Jambi ini iya betul jadi <tuh>
13: Kalau di wilayah kami, Pak, untuk ISPO memang masih sangat jauh.
11: Dan itu pun yang terlibat itu petugas perkebunan itu. Jadi hanya, ya kalau untuk penyuluhnya, itu biasanya hanya kasih informasi wilayah yang punya wilayah kerja gitu. Mungkin hmm. itu aja, Masukan. Terima kasih. Ya.
5: Jadi kalau dilatih di tempat Pak Jahron tentang ISPO, siap ya penyuluh ya.
11: Siap-siap
9: ah, sekali Pak, terima kasih. <laughs> ya, 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 ya.
5: Yeah.
9: Oke, okay. terima
5: kasih. Uh, terakhir nih dari Entekong nih, dari Entekong nih, belum saya dengar nih. Silahkan. Ini teman-teman dari BPP Entekong, Sanggau, Kalbar, silakan, Mas. Hah. Di Silakannya dibuka dulu,
1: unmute dulu, di-unmute dulu tuh masih merah.
5: <laughs> Malah pada pergi. <laughs> Baik, kalau memang tidak ada lagi yang anu nanti kita uh, barangkali di, di termin kedua kalau masih ada yang mau uh, bertanya. Silahkan Pak Direktur, Pak Edi masih ada? Pak Paedi? Pak Dedi, Pak Dedi.
4: Mana kelapa sawit bukan bagian aku. Dulu waktu skripsi itu itu
5: kelapa sawit. Itu Ini, Pak Dedi
13: pa kami ambilan tanaman
5: Kalau Pak Dedi sudah tidak ada ya kita eh ya silahkan Pak Dedi Barangkali ada yang direspon tadi, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di lapangan. Hai, ada Pak. Ya, emang nggak Pak Deddy.
9: Ya, terima kasih. Terutama ya, tadi Pak Abdullah, berterima kasih tentunya. Sudah Pak Abdullah tadi sudah melakukan pendampingan ya
13: mengenai...
9: Jadi kita kan tidak um, membedakan um, petani swadaya, mau ke 9 12 tidak membedakan lagi sebetulnya nggak ada lagi petani swadaya, petani kebun
1: Sekarang
5: Pak Deddy ya, kita Pak apa namanya? Jadi tentu
1: nanti
9: perasarana um, ya. prasarana apa ada namanya.
13: ya, Pak.
5: Halo, ya. Pak Deddy. halo Pak Deddy, kelihatannya, sinyalnya turun nih, gangguan. Ya, halo? Ya, alo, ya, kedengeran Pak Deddy. mereka, Itu yang bocor.
13: Halo? Halo?
1: Iya Pak Dedi, silakan.
13: Ya.
9: Halo Pak, Pak, halo, halo. Ya, sekaligus saya kira tadi menjawab Pak Muhammad eh, Ramli ya, tadi dari Sulawesi Barat kalau salah. Iya. ini ya, ada Pak. untuk uh, biaya sertifikasi SPO bagi pekebun Pak itu dari biaya BPDPs. Nah di sini ada buhin dari lembaga sertifikasi SPO, Nah jadi nanti silakan tentu bisa melalui via online dulu lah komunikasi uh, karena ini di uh, beberapa daerah akan sudah
6: mulai
9: disosialisasikan uh, di, 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 di Pak. 92 kabupaten ya di Sarana Ini termasuk salah satunya adalah tadi Sertifikasi ISPO bagi pekebun Nah kalau Pak Ramli di Sulawesi Baratnya di kabupaten mana Pak? Di
5: beliau di Sulawesi Baratnya di Halo Halo Pak, Pak Ramli Pak Ramli Muhammad Ramli Beliau juga menyebutin di Sulbar Mungkin tadi sudah sudah anu sudah tidak nyambung lagi. Yang, yang jelas Pak Deddy tadi barangkali mereka men, anu, mengharapkan informasi apakah sumber dananya dari mana untuk uh, sertifikat yang dirasakan mahal oleh teman-teman uh, penyuluh anu, di petani maksudnya petani. Nah, ya. Jadi Ini
9: kebetulan uh, ya. Ya, jadi untuk yang tersedia saat ini Pak dari kepada BPDP Sawit, Pak. Oke, okay. kebetulan tim kami nih mau ke Surabaya nih minggu depan. Hmm. Jadi kalau provinsi, Pak.
5: Ya. Bagus sekali itu. Mungkin kalau kami juga
9: hmm. kalau Paramli ini bisa diskusi nanti gitu. Baik. Nanti ke Pak Abdullah yang di Bengkalis nanti silakan Pak ke Dinas Bina Perkebunan atau Bapak ke diskon Provinsi ya.
6: Ya.
5: Baik, Pak Deddy, ini kelihatannya gangguan
1: nih Bukan dari... Nah, itu...
9: ...dengan eh, di sana, atau saya tutup dulu. Halo?
1: Iya.
6: Yeah.
5: Ada gangguan pada di jadi artinya mereka tuh disulbarnya di Mamuju nanti barangkali Pak.
7: ya tadi Pak,
5: <laughs> ya ini ada gangguan dari tempat Bapak mungkin karena sinyalnya turun. Halo pada di. <tuh> mungkin yang lain dulu, lebih jaringannya, jaringannya pak, dia jaringan, pak. Baik, kami eh, ini kan dulu pak ke yang lain, kita ke Pak Heri, Pak Heri barangkali, barangkali Pak Heri atau Pak Her, Pak Heri dulu barangkali.
8: Ya, Pak.
5: Maaf, silakan Pak Heri.
8: Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya nggak menjawab satu persatu, tapi mungkin berdasarkan eh, topik yang dimaksudkan oleh eh, penanya. Dan juga uh, sebetulnya ada uh, apa mencoba merespon perspektif dari uh, apa namanya narasumber yang lain ya. Jadi ya. pertama uh, ini ada beberapa keunggulan dari uh, ISPO karena dia bersifat mandatori uh, dalam artian diampu oleh pemerintah gitu ya yang. Walaupun memang keunggulan ini tetap perlu diupayakan untuk misalnya kebijakan-kebijakannya dibuat lalu didorong untuk ditegakkan atau diterapkan gitu ya. Jadi misalnya kayak yang isu-isu yang tadi ya bahwa dukungan mulai dari pelatihan, sosialisasi, pendampingan dan seterusnya gitu ya sampai peniapan, sampai bahkan untuk sertifikasinya, itu memang Uh, perlu lebih digalakkan lagi sehingga betul-betul uh, menjadi uh, apa namanya uh, ag bahwa agenda percepatan ISPO ke kebun nanti ini menjadi uh, konsennya uh, Pak Herdrajat juga nanti bisa menambahkan juga Pak Deddy saya tadi berusaha menyampaikan bahwa uh, jangkauan pelatihan itu dan sosialisasi ISPO itu berusaha menjangkau daerah-daerah yang yang memang belum terjangkau gitu ya sehingga dia tadi berusaha merespon juga misalnya bahwa sulbar sulbarnya di mana gitu ya e, itu itu lagi diusahakan terus gitu ya nah terus termasuk misalnya kalau memang bahwa ISPO harus e, nantinya berpengaruh ke harga TBS petani gitu ya itu juga sebetulnya bisa diperbaiki atau dibuat aturannya sehingga kemudian betul-betul uh, bisa bisa terrealisasi gitu ya lalu kemudian uh, termasuk kemudahan-kemudahan yang lain untuk mendapat bantuan untuk mendapat dukungan uh, terutama dari pemerintah bisa juga misalnya dari swasta atau lembaga donor atau yang lain ini kelebihan dari uh, mandatori gitu ya jadi uh, bisa dibuat aturan untuk ke uh, Hal-hal yang menjadi tantangan, yang menjadi masalah itu diselesaikan melalui pembuatan kebijakan dan uh, penerapannya. Lalu kemudian uh, juga uh, apa ya bahwa uh, berkaitan masih dengan agenda percepatan uh, ISPO itu tadi uh, selain dari Pak Zahron uh, juga yang lain-lain menyebutkan gitu ya bahwa uh, pelatihannya ya E, pertama memang harus ditata juga gitu ya betul e, SKKNI, KKNI-nya sudah ada Tinggal nanti program-program pelatihan itu Mesti berbasis kompetensi Dan ini e, termasuk bagi penyuluh gitu ya Karena nanti e, itu menjamin juga keberhasilan Bagaimana dia e, menyuluh Mendampingi petani sampai ke e, Tujuan tertentu atau bahkan ke Outcome tadi disebutkan gitu ya. Nah, eh, kami menginformasikan juga bahwa eh, apa ya telah terbit juga ini sebetulnya pedoman yang praktis ya disebut sebagai eh, modul itu diterbitkan di oleh KH Spos ya. Itu eh, bahkan dia membuat modul itu sampai dua dua jilid atau dua buku ya. Modul pertama dan modul kedua yang sudah sangat step by step sampai dengan sudah menyiapkan bahkan template-template dokumen sehingga kemudian eh, kelompok TANI tinggal mengisi. Apalagi kalau ada pendampingan, itu akan menjadi eh, lebih mudah. Jadi memang ini menjadi concern eh, para pihak yang barangkali nanti eh, ini tantangan juga terjadinya buat sinar TANI yang Punya jejaring ke penyuluh dan tadi sudah ada banyak penyuluh yang sudah punya banyak pengetahuan tentang ISPO dan siap melanjutkan itu untuk juga eh, apa namanya apa yang sudah ada apa yang sudah dilakukan oleh pihak lain sebagaimana tadi gumus mengarahkan gitu ya untuk menjadi eh, apa namanya eh, kerja bareng gitu ya Nah, termasuk misalnya beberapa tadi menyampaikan juga pengalaman pendampingan sampai PSR-nya udah jadi, RSPO-nya udah jadi gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya udah tinggal satu langkah lagi eh uh, uh, apa upaya yang kecil gitu ya, itu bisa bersertifikasi uh, ISPO juga gitu ya. nah lalu kemudian mengenai angka nih karena tadi ada rasio penyulu ada banyak daerah yang yang memang kadang-kadang belum terjangkau informasi mengenai ISPO gitu ya nah ini tantangan juga nih kalau berhitung gitu ya tadi dari Mbak Rukayah misalnya dari pengalaman dia mendampingi 41 kelompok 10.000 kakak 22.000 hektar Itu kalau saya rata-ratakan ada 250 pekebun per kelompok atau kakak per kelompok. Ada 500 hektar per kelompok. Nah kalau eh, kita berhitung, kalau luasnya 5 juta aja. Kalau dibagi 500 hektar ada berapa kelompok ya? Yeah. 500, <laughs> eh, 5, 5 juta dibagi 500 hektar 10 ribu kelompok ya? Iya. Yeah. 10
6: ribu
8: so. kelompok tuh. Oh iya, itu uh, mungkin bisa jadi hitung-hitungan hmm. nanti gitu ya ketika hmm. rasio penyuluh atau pendamping atau fasilitator itu harus ada berapa
1: hmm.
8: uh, Pak Edract bisa menyampaikan juga nanti yang sudah ready itu yang dari PSR itu sudah lumayan banyak juga gitu ya itu kan bisa satu step lagi. Nah yeah. jadi banyak kondisi banyak pihak yang sebetulnya uh, sudah siap dari berbagai lini gitu ya. tinggal sebetulnya bagaimana kemudian menggerakkan kekuatan-kekuatan ini menjadi agenda eh, percepatan ISPO itu gitu ya itu sih saya kira dari yang ini memang masih ada masalah misalnya kayak tadi spesifik banget pertanyaannya tentang STDB STDB memang di sebagian daerah karena ada pendampingan dan lain-lain data dari petani juga termasuk informasi geografisnya itu udah ada. memudahkan dinas. Tapi di yang lain, misalnya malah dibebani katanya harus e, bayar karena ini perizinan bukan pelayanan pendataan. E, itu juga harus diselesaikan dulu gitu ya. Di tempat lain begitu dapat STDB malah diminta bikin NPWP e, yang yang ini justru malah memberatkan gitu ya. Nah sinkronisasi yang kayak gini itu memang masih masih yeah. terjadi dan memang perlu perlu diselesaikan <tuh> tapi mungkin kalau eh, pertanyaannya meminta tips barangkali ya teman-teman eh, eh, Forcast dan juga beberapa lembaga lain itu termasuk memulai dengan menyelesaikan bagaimana eh, STDB itu eh, direalisasikan gitu ya karena itu memang basis awal untuk persyaratan awal bahkan sebelum mengajukan sertifikasi ISPO itu barangkali yang yang saya ingin menekankan tadi pada agenda percepatan ISPO perkebun dengan melihat bahwa ISPO sebagai skema sertifikasi mandatori
5: masih Pak Heri saya kira instrumennya sudah lengkap sudah ada modulnya bagaimana step-step melakukan uh, uh, sertifikasi ISPO ini Saya kira memudahkan bagi Pak Jahron dan teman-teman penyuluh untuk uh, uh, menyampaikan kepada petani. Pak Her, Rajat, silakan.
7: Baik, saya menanggapi ini pertama Bu Hindarwati. Halo Bu, apa kabar? Semoga
6: sehat. Tentu
7: saya kira menarik concern dari Ibu. Uh, saya pikir ini kita bisa didiskusikan, Bu, di lantai 5, ruang 504. Konsen Ibu di mana? Mari kita diskusikan. Kita bisa mendiskusikan dari sisi kegiatannya, perencanaannya, kerjasama dengan para pihak, dan pendadaannya. Ya. Jadi itu yang dilakukan Sekretariat Komite ISPO untuk bisa mendorong sertifikasi ISPO. Jadi menggalang para pihak yang punya konsen, mari kita wujudkan menjadi sesuatu kenyataan. Ini saya kira menarik, karena kita tuh punya peluang, empat kegiatan di Tjenbun yang di lapangan yang difasilitasi oleh BPD-PKS dananya, itu bisa kita berdayakan sampai bisa disertifikasi ISPO. Cuman ini kan perlu koordinasi prosesnya gimana. Siap kita bu, sekaligus ke Pak Ramli, nih PSR. Di sana sudah ada pintu untuk persyaratan ISPO itu minimal kan, Prinsip kriteria itu bisa diterapkan lah dari mulai budidaya ya pemilihan bibit kemudian juga dari legalitas lahan kemudian lahannya tidak boleh dalam sengketa itu kan nggak mungkin dapat duit dari BPDPK dapat rekoh kalau itu tidak terpenuhi itu sudah menerapkan prinsip-prinsip kriteria ispohannya memang tidak cukup kalau hanya PSR saja kita perlu memoles. petani itu butuhnya misalnya pelatihan ISPO. Nah, itu dikoordinasikan lagi dengan kabupaten supaya rekom pelatihannya itu terbit. Kemudian mungkin butuh fasilitasi pendampingan petani ya atau siapalah di situ koordinasi lagi dengan dinas kabupaten karena itu kan memerlukan proses rekomendasi teknis. Ya, memang birokrasi tapi seperti itu aturannya. Sampai nanti petani betul bisa disertifikasi. Bikin lagi rekom tuh. Untuk dana sarpras, biaya sertifikasi penilikan yang pertama ya Pak Heriadi. Jadi biaya awal itu, dibiayai itu semua. cuman masalahnya tentu bagaimana kita memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Kita butuh informasi yang seluas-luasnya kan gitu ya. Kalau nggak tahu ya sulit. Jadi sebenarnya itu... harus dibaca itu suatu rangkaian kegiatan pemberdayaan petani itu sampai endingnya kepada sertifikasi ISPO. Ya. Kalau belum, ya bersabar. Tahapan-tahapannya diikuti. Itu saran saya ke Pak ya Baik pelatihan ISPO, pendampingan ISPO itu, bicarakan dengan dinas kabupatennya, sobat mendapat pendanaan dari bpd -BKS. Kemudian untuk Bu Atin, Bu, Memang ini saya kira kalau penurunan emisi di dalam prinsip dan kriteria untuk perusahaan perkubunan itu jelas. Karena itu kita dimintakan kriterianya sumber emisi di mana. Dan dilakukan mitigasi. Dan itu dibuktikan dengan perhitungan. Nanti baru di audit, di sertifikasi. Nah, untuk petani saat ini, kita arahkan menurut prinsip. Misalnya di prinsip satu mengenai legalitas. Di situ petani diwajibkan untuk mendapat surat izin lingkungan ya untuk di sertifikasi ISO atau di dalam sertifikasi ISO yang namanya SPPL. Kemudian pada prinsip dua penerapan budidaya itu petani harus melakukan eh, apa yang namanya penanaman pada lahan gambut. Dia diminta untuk membuat rekaman. sehingga berapa itu yang harus diakhiri dan ini kan upaya-upaya dalam rangka menekan emisi di lahan gambut ya. Nah, saya kira perlu ke sana bagaimana si petani memenuhi kriteria-kriteria itu yang memang sebaiknya di dalam training atau pelatihan dalam pendampingan itu sampai ke sana supaya itu bisa dibuktikan dengan dokumen di lapangan. Jadi seperti itu. Kemudian di prinsip yang ketiga mengenai penjerah dan penanggulangan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran itu juga dalam rangka upaya tidak terjadi emisi di di lapangan ya. Jadi bagaimana penanggulangan pencegahannya dalam upaya tidak terjadi kebakaran lahan. Terus gimana nanti dalam kalau terjadi penanggulangan kebakaran itu saya kira upaya dilakukan. tentu rekrutmen dari e, prinsip dan kriteria ISPO itu memang harus dilakukan melalui pemberdayaan petani itu melalui penyuluhan melalui training apalah ini yang memang harus kita bisa-bisa e, e, bagaimana e, ini didorong di lapangan supaya semuanya menjadi mudah ke petani dan pada saatnya petani e, kelompok tani koperasi atau gapoktan saatnya bisa disertifikasi ISPO seperti yang di sudah disampaikan oleh Bu Rukiah tadi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak moderator.
5: Ya. Ternuhan, Kang Her. Ya. Bu Rukiah, barangkali ada yang um, merespon tadi ada beberapa ya. uh, pertanyaan ke ibu. Silakan Bu.
10: Oke baik terima kasih saya respon eh, Bu Hindarti tadi terkait eh, jadi memang eh, eh, kalau saya sampaikan tadi kan dalam presentasi saya sebenarnya kalau pada proses persiapan tuh mungkin eh, bisa dibantu lah dengan adanya ran KSB terus kemudian ada program-program pemerintah dan juga tadi disampaikan ada pembiayaan dari teman-teman dari donor gitu ya dan juga NGO eh, yang memang concern untuk mendorong, mendorong petani untuk sertifikasi. Nah karena Bu Hindarti tadi audi, auditor gitu ya. Mungkin yang paling eh, saat ini juga dibutuhkan oleh petani itu sebetulnya adalah eh, akses untuk mendapatkan auditor yang memang apa, eh, bukan murah tapi bisa dijangkau lah bagi petani gitu ya. Karena yang tersedia sekarang ini kan sebetulnya auditor-auditor yang levelnya tuh minta ampun gitu ya. Level internasional yang, yang baru bisa mereka akses. Nah kami sebetulnya eh, tidak mendapat banyak informasi auditor-auditor mana saja sebetulnya yang bisa mengaudit untuk ISPO. Dan uh, Fortasmi sendiri, mungkin sebagai, sebagai catatan juga untuk uh, Bu Hindarti, Fortasmi sendiri sebenarnya dalam uh, rencana kami di, di 2025 itu adalah berkontribusi untuk 15 koperasi untuk sertifikasi uh, ISPO, gitu ya. Dan Fortasbi itu menyediakan ada dana untuk subsidi subsidi untuk biaya audit. Jadi nanti kalau kemarin saya juga berdiskusi dengan satu auditor, eh, apa eh, untuk ada peluangkah untuk kita kolaborasi untuk mendukung anggota kami yang sudah RSPO tapi karena mereka juga pengen ISPO, tapi karena biaya auditornya itu cukup tinggi sehingga mereka menarik diri gitu ya. Jadi eh, mungkin bisa nanti kita bisa kerjasama. Saya sudah tadi was, apa, kirim juga eh, nomor HP saya nanti kita bisa diskusi karena. Portasi, ini sebetulnya ada dana untuk pembayaran untuk Audi, tapi nggak banyak, Bu. Makanya memang modelnya subsidi. Terus yang hal yang lain yang terkait dengan tantangan terkait dengan STDB benar gitu ya, itu betul. Itu sampai sekarang itu yang itu STDB. Kalau SHM kan kayaknya ada penurunan, bukan penurunan, tapi ada penurunan indikator ya. Meskipun apa namanya dalam tahap selanjutnya atau tahun pertama itu sudah harus tersedia sertifikat, sertifikat hak milik. namun bisa nggak STDB juga begitu karena di beberapa kabupaten ini jadi catatan juga saya dia berbeda-beda ada yang kewenangannya itu di 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 apa, di disbun ada yang kewenangannya di OSS di DPMPTSP nah tadi Pak Heriadi menyampaikan di kalau di DPMPTSP itu itu syaratnya berlapis jadi bukan hanya NPWP, Pak PBB dan ada lagi BPJB, apa, BPJS nah itu bayangkan petani itu ngurusin itu jadi ya mungkin nanti mohon tadi yang pertimbangkan rekomendasi saya untuk bisa dilihat mungkin bisa pemenuhan secara bertahap terus tadi Bu Atin ya terkait dengan gas rumah kaca tadi Pak Hendra Tajud juga sudah menyampaikan ya, saya untuk apa ingin menghighlight -like sebagai pengalaman gitu ya dulu tiga tahun yang empat tahun yang lalu RSPO ada menerapkan penghitungan gas rumah kaca untuk petani swadaya tapi itu nggak applicable Jadi petani itu disuruh macam-macam untuk ditulis gitu dari praktik perkebunannya, budidaya dan lain sebagainya. Lalu ditambah lagi untuk mengisi checklist untuk eh, apa namanya gas rumah kaca dan itu tidak aplikable applicable meskipun RSPO itu menyediakan juga aplikasi kalkulatornya. Jadi petani itu tinggal ngisi di kalkulator, kalkulator eh, gas rumah kaca namanya. Tapi itu juga tidak tidak bisa digunakan gitu loh. Karena kalau kita lihat sebetulnya ketika petani bersertifikat itu sebenarnya sudah menurunkan gas rumah kaca secara tidak langsung. Misalnya dulu sebelum dia sertifikasi dia menggunakan pupuk itu sembarangan. Jadi dia ngelihat orang sebelahnya. Jadi petani sebelah bawa urea, dia juga bawa urea padahal sebetulnya kebutuhan kebun itu kan berdasarkan daripada eh, apa namanya? Eh, analisa daun gitu ya. Nah, itu kan kemudian berkontribusi terhadap apa metan dan lain sebagainya. Jadi, tapi ketika kemudian dia masuk sertifikasi, lalu ada persyaratan bahwa ketika mereka melakukan pemupukan, harus ada indikator kenapa butuh urea, kenapa butuh KCL, dan lain sebagainya. Artinya dengan dia mengimplementasikan standar, secara tidak langsung sebetulnya menurunkan gas rumah kaca, dan itu tidak menurut kami ya di petani sendiri, itu nggak perlu dihitung gitu ya. Nggak perlu dihitung. Uh, jadi uh, juga sama di RSPO yang sebagai standar internasional juga sebetulnya Kalkulasi untuk gas rumah kaca itu sudah tidak lagi applicable untuk uh, petani swadaya Jadi mungkin tadi Pak Edraja sampaikan dari prinsip satu sampai prinsip selanjutnya Sebetulnya tata kelola uh, kelapa sawit bagi petani ketika masuk sertifikasi Itu sudah sebetulnya menurunkan uh, gas rumah kaca Mungkin itu saja dari saya Pak uh, Moderator, terima kasih
5: ya. Terima kasih Ibu Terakhir dari Pak Jahron Silakan Pak Jahron. Masih ada Pak Jahron? Ya. Kalau Pak Pak Jahron tidak ada, sekira Bapak Ibu sekalian karena waktu kita sudah anu mohon maaf saya tidak buka termin kedua karena waktu juga yang membatasi kita. Kita sekali lagi terima kasih kepada para narasumber. Pak Heri, Pak Her, Bu Rukiah, Pak Herdrajat, Pak Dedi, dan para peserta semua atas kesabarannya. Mohon maaf Pak Gultom, karena waktunya ini sudah masuk azan juhur nih. Saya serahkan Pak Mehmet untuk closing statement dan sekaligus menutup acara ini. MC dulu ya, saya serahkan ke MC dulu. Mohon maaf.
12: Baik,
2: uh, terima kasih kepada Bapak Insinyur Mulyono Mahmur MS selaku moderator pada webinar hari ini, serta kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada para narasumber serta peserta yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus. Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati, tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu siapakah pemenang door prize webinar pada hari ini? Kami telah menyampaikan pertanyaan kuis pada link yang terdapat di kolom chat dengan pertanyaan webinar ini terselenggara atas kerjasama atau Sinatain dengan Lai. Apakah kepanjangan dari
12: Lai?
14: Jawabannya adalah Pembaca Eco Indonesia.
2: Untuk pemenang kuis uh, uh, Masing-masing uang tunai Sebesar 250.000 rupiah kepada, uh, Selamat kepada Pantri Agus Putra SP Nomor handphone 0852 75023 Sekian-sekian-sekian Ahmad Syariful Jamil 0877 Sekian-sekian-sekian Nur Hikmah 085226592 sekian 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 Rudiansyah SP 081348600 sekian 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 dan Sri Nanti 085266315 sekian 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 Selamat kepada peserta yang beruntung yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar dan dalam waktu yang tercepat. Kepada lima orang yang beruntung mendapatkan uh, uang tunai masing-masing sebesar 250 ribu rupiah. Panitia akan menghubungi peserta yang beruntung, semoga Dior ini memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Sebagai uh, acara penutup, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Mehmet Gunawan untuk memberikan closing statement.
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullah
3: ibu sekalian para peserta para narasumber saya mencatat banyak sekali eh, pengetahuan yang di-share oleh bapak-bapak sekalian ya bapak ibu sekalian saya yakin para peserta mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai ISPO ini. Begitu juga saya, saya tidak terlalu banyak tahu tentang ISPO ini, tetapi di dalam diskusi ini saya lihat ISPO ini suatu perjalanan yang kompleks. ya. Niatnya sangat luhur, sangat baik, karena kita mencoba menggunakan ISPO ini sebagai sarana, sebagai jembatan, untuk membuat kelapa sawit kita ke depan itu tetap uh, lestari dan kita juga mendapatkan manfaat dari uh, peningkatan lingkungan kita ke depan. Uh, dalam perjalanannya kelihatannya dari segala sisi sudah dipersiapkan. Dari aspek hukumnya, dari aspek uh, uh, siapa yang menanganinya, pembagian tugas langkah-langkah sampai dengan ukuran-ukuran itu sudah Jelas semuanya beberapa barangkali lebih mudah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah legalis legal, aspek legalnya sudah jelas penggunaan lahannya sudah jelas tetapi bagi masyarakat yang mulai sejak awal tetapi tidak mempunyai dokumen-dokumen tentang lahan dan sebagainya ini aspek uh, uh, lahan ini menjadi sangat sulit. Uh, ISPO sudah ditangani uh, lembaga independen juga akan tetapi juga uh, masalah-masalahnya masih tetap banyak, kemudian uh, program dan sebagainya sudah sangat jelas tadi uh, Sekretariat uh, Komite ISPO sudah menjelaskan begitu detailnya, saya kira kalau kita bisa melihat di lapangan itu tidak terlalu complicated, mungkin kita bisa lakukan itu dengan baik. Masalahnya saya kira ada di lapangan, bukan masalah yang terkait dengan yang menangani. Bapak Ibu sekalian. Kondisi-kondisi yang dihadapi, yang tadi disampaikan, eh, seperti eh, aspek legal, aspek-aspek pendanaan, aspek-aspek yang lain itu eh, bagi masyarakat petani yang tidak mempunyai akses ke sana, eh, tidak mungkin mereka itu bisa menangani dengan segera, dengan baik. Ya, Betul sekali saran Bapak-Bapak semua bahwa mereka perlu pendampingan. Mereka perlu bantuan baik dari segi eh, dari segi dana, dari segi bantuan yang sifatnya eh, penyayapan di dokumen dan sebagainya. Jadi begitu kompleksnya mereka itu harus mendapatkan bantuan dan bantuan itu ternyata khususnya untuk yang terkait dengan eh, lahan, mereka tidak mempunyai dokumen-dokumen yang cukup bisa meyakinkan bahwa itu adalah lahan mereka atau izin sudah ada izin yang jelas yang berikutnya tadi disampaikan saya kira menarik sekali bahwa biaya untuk mendapatkan expo ini cukup besar akan tetapi harga tbs yang sudah mendapatkan expo dan tidak mendapatkan expo itu sama saja jadi kelihatan di sana tidak ada insentif untuk mendapatkan ispo mengeluarkan dana untuk ispo ini mungkin pekerjaannya dari pihak pemerintah ya bagaimana ini bisa dilihat sebagai satu insentif ya apabila ada perubahan-perubahan kalau ini insentif ini bisa di, bisa diciptakan kemungkinan akan mendapatkan respon yang agak lebih baik perangkali. masalah-masalah yang terkait dengan rasio penyuluh ini juga disebutkan tadi eh, satu hal yang sangat eh, membebani pelatihannya sedikit kemudian eh, perimbangan penyuluh yang memang sangat timpang digitalis penyuluhan mungkin merupakan satu solusi dan eh, hal ini kelihatannya belum eh, Maaf. Walaupun sudah prioritas, tapi berjalan dengan baik. Sebetulnya Sinar Tani menjanjikan bahwa informasi yang sifatnya itu digital, kita bisa sediakan dan bisa kita sampaikan sampai ke pelosok-pelosok. Karena kita sudah menghasilkan Sinar Tani dengan berita-berita yang lebih lengkap, sesuai dengan permintaan juga, yang bisa kita kirimkan kepada masing-masing HP para langganan kita di lokasi yang terpencil sekalipun. Beberapa hal yang perlu diperbaiki, tadi juga disampaikan bahwa dinamika kelompok kurang berjalan, saya kira kita catat institusi yang sudah terbentuk walaupun fisiknya itu ada tetapi fungsi belum berjalan. Jadi Catatan-catatan ini akan coba kami uh, formulasikan di dalam uh, bentuk uh, yang lebih uh, teratur begitu, dan mungkin akan disampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian. Jadi yang penting adalah uh, semua catatan sudah ada di kami, di record juga, jadi nanti kesimpulannya akan kami sampaikan di dalam bentuk. Uh, Sinartani kami dan akan kami sampaikan kepada Ibu sekalian. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa masalah ya. Oh saya jadi <ganti> jadi cerita tentang pegadaian ini. Tapi mudah-mudahan kita ke depan bisa menyelesaikan ini dengan baik. Mudah-mudahan dan saya atas nama uh, Tabloid Sinartani. mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih kepada para audiens yang dengan sabar mengikuti acara ini. Tadi sudah tercapai angka di atas 500. Biasanya sekitar 800 termasuk dengan YouTube ya, dan termasuk dengan TV Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi dalam acara-acara yang baik seperti ini. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, para narasumber dan para peserta. Mudah-mudahan acara kita bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Baik, terima kasih kepada Bapak Mehmet Gunawan. Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian webinar dengan tema penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil ISPO di kebun sawit rakyat, inklusi pekebun dalam sertifikasi ISPO yang merupakan kerjasama atau Sinartani dengan lembaga Eko Label Indonesia. Terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa pada webinar sawit selanjutnya. Kami atas nama Panitia Sinartani memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Perkenankan saya Idri Sari selaku pembawa acara undur diri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Wabarakatuh.
0: Kehidupan kita sehari-hari. Banyak menggunakan produk berbahan baku kelapa sawit. Mulai dari pagi sampai malam hari saat kita bersiap mau tidur, produk kebersihan, kosmetik, minyak goreng atau bahan makanan lainnya yang berasal atau mengandung bahan dari minyak sawit mentah mengisi tiap bagian hidup kita. Negara kita juga merupakan penghasil minyak sawit mentah terbesar dunia loh. dan memiliki lahan kelapa sawit terluas di dunia yang tersebar luas di 26 provinsi. Pemerintah melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 833 tahun 2019 telah menetapkan data luas tutupan kelapa sawit Indonesia seluas 16.381.959 hektar yang dikelola oleh perusahaan swasta, perkebunan rakyat dan perusahaan negara. Untuk itu, agenda pengelolaan usaha kelapa sawit yang baik, berkelanjutan, serta ramah lingkungan sangatlah penting. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020. tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, menjamin pengelolaan kelapa sawit yang transparan, akuntabel, berkelanjutan, serta memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian -prinsip lingkungan. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa produk kelapa sawit yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pengelolaan yang baik dan berkelanjutan? Jawabannya, ISPO. Atau Indonesian Sustainable Palm Oil Adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ISPO Lahir sebagai wujud komitmen Indonesia Termasuk perwujudan komitmen Presiden Indonesia Dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus respon terhadap kebutuhan pangsa pasar baik domestik maupun internasional dan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. ISPO juga menjawab harapan dari berbagai negara dan forum-forum internasional kepada Indonesia untuk mengelola sawit dari hulu ke hilir secara ramah lingkungan. ISPO mengatur beberapa prinsip pengelolaan kelapa sawit, yaitu Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi legalitas lahan dan usaha perkebunan, penerapan praktik perkebunan yang baik meliputi perencanaan perkebunan dan penerapan teknis budidaya dan pengolahan hasil. Pengelolaan lingkungan hidup meliputi pelaksanaan izin lingkungan, pengelolaan dan pemanfaatan limbah, pengelolaan bahan B3, pengendalian kebakaran dan bencana, penurunan emisi gas rumah kaca, serta perlindungan terhadap hutan, kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi. Tanggung jawab ketenaga kerjaan meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pekerja. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi tanggung jawab sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat hukum adat atau penduduk asli, dan pengembangan usaha lokal. Penerapan transparansi meliputi sumber buah sawit atau tandan buah segar, penerapan harga tandan buah, keterbukaan informasi, komitmen untuk tidak melakukan tindakan suap, sistem rantai pasok yang mampu telusur, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan dan program tanggung jawab sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai standar nasional yang wajib diikuti semua pelaku industri sawit, ISPO dapat menjamin masyarakat selaku konsumen bisa dengan aman menggunakan produk-produk kelapa sawit tanpa khawatir akan dampak lingkungan atau sosial. Saat ini, sebagian besar perkebunan swasta serta sebagian besar perkebunan dan perusahaan negara sudah memiliki sertifikat ISPO. Selain itu, bagi para pelaku industri, ISPO juga memberikan jaminan kepastian secara hukum sehingga pelaku industri sawit bisa menjaga prinsip keberlanjutan dalam operasional usahanya. Keberadaan ISPO merupakan angin segar bagi industri sawit Indonesia karena menumbuhkan kepercayaan antara konsumen dan produsen, juga meningkatkan penerimaan dan daya saing produk sawit Indonesia di pasar internasional. ISPO membangun masa depan industri sawit Indonesia yang berkelanjutan, Penerapan ISPO berpotensi menyumbang secara nyata terhadap pencapaian 12 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030.